0: Estás en cautivos del Film, un viaje a través del cine en el que charlaremos sobre las emociones humanas, sus problemáticas, contradicciones, logros y superaciones, compartiendo con vosotros las películas que vamos viendo. Nos mueve el cine que habla de las profundidades del alma humana.
1: Hola Luis. Hola Flavia. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de cine que mueve la, el alma humana o, o, o no.
0: Y los estómagos.
1: Y los estómagos. Hemos tenido la suerte de ir al Festival de San Sebastián.
0: Sí, la gran suerte. Además, bueno, tú era la tercera vez que iba, pero uh -huh. para mí yo era totalmente neófita.
1: Por eso en este podcast vas a hablar tú más. ¿Yo? Claro, porque tus experiencias son más auténticas. Las mías ya son más de comparar con otros años. Uh -huh. eh, y este es un programa especial que de vez en cuando nos vamos a salir de de la temática habitual de hablar de cuatro películas sobre un tema porque de vez en cuando pues, nos apetece romper nuestras propias reglas
2: uh -huh.
1: y cuando surgen cosas como pues ir a un festival o no sé cuando okay, llegue fin de año el repaso de las mejores y peores películas por ejemplo uy eso me suena <risas> entonces hoy nos vamos a dedicar a nuestras experiencias en el festival de San Sebastián tanto cinéfilas como de periodistas como culinarias
0: Sí, como culinarias, porque yo creo que todo el mundo sabe que en San Sebastián se come de PM. Uh -huh.
1: Nosotros no hemos podido todavía, en tres años, bueno, yo en tres años que he ido todavía no me he sentado a un restaurante de esos de autor.
0: De bien. Porque los, los
1: precios son más que prohibitivos.
0: Cuando, ganemos, cuando nos hagamos ricos con el podcast, uh -huh. ya iremos así, ¿no? O sea, así que...
1: Tienen que colaborar en el Patriot, ¿no? ¿En
0: el Para Patriot? que podamos comer. ¿Patriot? ¿Eso qué? Okay?
1: <risa> en el Amazon.
0: Peso. <risa> en Amazon, Esas que, cosas. que nadie nos ha hecho todavía una compra, ¿eh? Bueno, no pero nada. eso
1: poquito a poco, ¿no?
0: Sí, sí. Uh -huh. No nada. Lo sé. Bueno, venga, bien. Hacerlo
1: por Flavia, ya que yo soy un tipo odioso, hacerlo por lo menos por ella, que es una mujer encantadora.
0: Bueno, eso de encantadora, no sé. Cada vez me estoy alegrando más. ¿Sí? sí.
1: Pero no sea por mí.
0: No, por ti no. Tú me endulzas el carácter, chiquillo. Vale, perfecto. Muy bien.
1: Eh, eh, entonces, pues eso, en lugar de hacer el típico programa o el programa habitual... ¿Pero
0: te vas a decir el link de Amazon o no?
1: Mm, sí, Amazon, ¿no? No, no, es, sé, no sé cuál es. Es
0: luislobelda.com ah, ¿sí? barra Amazon.
1: O sea, que lleva mi nombre y no lo sé. Claro. Qué, qué desastre, ¿eh? Y... como bueno, pues eso, luislobelda.com Amazon barra, barra Amazon. Barra. ¿No? Sí. barra Amazon. Esa oh. es una estrategia para repetirlo muchas veces. ¿Y eso ¿no? por qué? Pues porque me hago hago me hago me el tonto, como que no sé cuál es la, el link ni nada de eso. Ah. Tú me lo dices, yo lo repito y así, a través de, tú sabes que a través de la repetición se quedan los conceptos en la mente de la gente.
0: Uh -huh. Y al final,
1: alguna pero, vez algo comprarán a través de nuestro
0: ¿Pero tú link. no eras más de aprender mientras lo haces por primera vez?
1: Sí, pero mmm, lo estoy haciendo para, para los oyentes, Ajá. que la repetición de un concepto muchas veces funciona.
0: Vale, vale, perfecto. Bueno, volviendo con el tema... Vamos,
1: por <risas> lo primero de todo, palizón para ir en coche a San Sebastián.
0: Uh, sí y no, porque creía que estaba más lejos. La verdad. Pensabas que, Pensaba que no, me lo han problema. acercado, ¿no? Sí, creía que, que estaba así, a mí me han acercado
1: La lástima es que hay que atravesar todo Aragón para llegar allí. Uf,
0: eso es lo que cuesta más trabajo, ¿Qué, sí. Qué
1: región más grande, ¿eh?
0: Es que es demasiado larga.
1: ¿Y, y, provi y la provincia de Teruel, qué te parece? O ¿Se acaba nunca?
0: Interminable, ¿No sí. ¿No puede hacer un
1: pliegue ahí desde, yo qué sé, desde Castellón y que ya llegarás a, a Logroño?
0: Eso es lo que pienso yo, la verdad. Uh -huh. Pero bueno. Mm. Un
1: saludo para nuestros oyentes ¿Oye? de Aragón. <risas> Y... Ya hemos perdido
0: todos los oyentes de TV. No, nos
1: encantaría que nos, que nos lo quitaran cuando vamos de viaje. Luego, si quiere estar, que esté. Pero en ese momento que viajamos, pues hubiera un pliegue espacial vale. y nos plantáramos rápidamente en San Sebastián. Bueno, ¿son como siete horas, ocho horas?
0: Eh, de camino son siete.
1: Más la paradilla para comer, mear y todo esto.
0: Más la pues...
1: Ocho horas y media, ¿no?
0: Sí, que yo creía que eran más. Bueno, Porque sí. sí. Como Ibuá... está casi es en Francia. Claro. A Lisboa más. Vamos,
1: está más sí. lejos.
0: Sí. Y a Francia cuando fuimos a, a Carcasona también. tal?
1: Hemos pegado unos viajes de carretera guapo, guapo este <risa> año. No hemos cogido el avión.
0: No hemos cogido En un todo el año. Nivel. Yo
1: creo que es el primer año en muchos años que no yo? cojo un avión. Y yo. Pero bueno, eh. son como se dan las cosas. Y llegamos allí, ¿qué es lo primero? ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar a San Sebastián? Que además habías estado pero de pequeña y... No, ¿No habías vuelto por allí? No.
0: Eh, pues mi primera impresión, una ciudad súper limpia, súper bien... Claro, viniendo
1: de Alicante todo te parece limpio.
0: <risa> de Alicante y de Carolinas en concreto.
1: <risa> en nuestro maravilloso barrio de Carolinas, siempre tan limpio.
0: Sí. Eh, pues eso, que ¿cómo, ¿cómo lo recibí? Bueno, pues una ciudad eso bastante bien comunicada, bastante organizada... Norteña,
1: norteña, se nota norteña. ese olor ahí a, entre, ¿A brócoli? <risas> entre brócoli cocido y marisquería. Sí. De la ría que entra ahí al lado del cursal. Un moneo bueno, como tú como arquitecta dijiste. Sí,
0: no vi el peine del viento. No. Se me olvidó. Por poco no veo la concha.
1: <risas> ¿Y por qué viste la concha? Porque me lo dijiste tú. Porque me empeñé. Llegaba tres días diciendo tienes que ver La Concha, tienes que ver La Concha. No, vamos a ver otra peli.
0: Claro, yo es que nada más llegar yo me, me puse bastante nerviosa. De hecho, me estresé un poco. Sí, sí. Porque, me pusiste dos nervios realmente. Me puse dos nervios y tú me lo dijiste. Porque, eh, bueno, cuando llegamos a esa magnífica ciudad que llegamos en autobús desde el sitio donde nos quedamos a dormir que eran las artes. Las
1: artes, sí. Bueno, fuimos en plan Pobre, nos quedamos parte. en una ciudad dormitorio muy bonita, rodeada sí. también de, de bosque. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y entonces, pues nada, llegamos a, al, al Cursal, uh -huh. que es ese moneo buenísimo, que tenía muchísimas ganas de, de verlo por primera vez, de vivirlo, de entrar en él, de, de, de incluso usarlo. Creo
1: porque, que te encantó bueno, en general el edificio.
0: Es que me parece una pasada, vamos. Uh -huh.
1: Luego o sea, le pondremos una pega al edificio, que sí, es el sí. Cursal 2.
0: Eh, al Cursal 2 y al uno, y a, al acceso del 1. sí. Exacto. Porque no hay ascensores,
1: Bueno, yo creo que sí que hay, sí hay pero, pero no nos dejan usar a los que venimos de fuera.
0: No, es que le dejan a los pobrecitos míos privilegiados que tienen problemas, diversidad funcional, ¿no? Uh -huh. Y nada, que te iba a comentar entonces? Que mm.
1: llegaste allí, nos, nos coges la acreditación.
0: Sí. Y... y
1: Flavia quería coger la acreditación y meterse ver una peli.
0: Sí, porque yo, yo, yo pensaba que, que, que el festival era, pues yo qué sé, como cuando vas a una huerca. ¿no? Uh -huh. que va a la WordCamp y está todo el día viendo charlas y sí. tienes incluso un montón de charlas que tienes que elegir entre las charlas que hay a ese mismo Eso hora.
1: pasa en el festival, lo que pasa que tiene un condicionante que es que los pases eh, de prensa o de acreditados con el que entras con la acreditación son fundamentalmente por la mañana, también Ajá. alguno por la tarde.
0: Y, y nosotros si, llegamos por la tarde. Claro,
1: llegamos sobre las seis o así.
0: Seis, seis y media, sí.
1: Entonces, si, si quieres ver alguna película de ese día donde la acreditación no no vale, pues tienes que coger las entradas antes de las tres.
0: Claro, y entonces cuando nosotros llegamos, que fue como a las seis, seis y media, recogimos la acreditación, fuimos a pedir invitaciones para ese día y resulta que ya no se podía, que ya se tenían que con las invitaciones para el siguiente día, uh -huh. que también habíamos llegado tarde porque eh, se recogían las invitaciones hasta la... Bueno, que se recogía por la mañana, ese sí, sí. día por la mañana. Entonces ya se había acabado casi todo. Sí, Sobre porque todo... la gente estaba
1: cogiendo invitaciones desde las ocho y media.
0: Claro, y ahí oh, pegándose... Cogiendo
1: invitaciones, los que tienen acreditación, Mm. y comprando entradas el público general. Exacto. Vale, que también mm. hay muchísimo público, porque otra cosa que te... Saltando un poco de tema, mm -hmm. otra cosa que te impresionó a ti fue eh, la pasión por el festival de los... de Rodonos Tierras. Sí. Porque para un cinéfilo, para un amante del cine, ver una sala enorme como el Cursar 1, eh, llena hasta los topes a las 9 de la mañana, que es la primera impresión que tuve yo del festival hace tres años, mm -hmm. cuando vi la película de Iwan McGregor... Eh, American Pastoral. Sí. Eh, la verdad es que para un cinéfilo ver una sala de cine muy grande llena a las nueve de la mañana impresiona y alegra.
0: Pues sí, porque además es que es como una hora que todavía te está tomando el segundo café, como uh -huh. digo yo. ¿sabes? Y
1: en días laborables, además. Y en
0: días laborables. Es una pasada. La verdad es que el ambiente del festival es una cosa que me maravilló desde el primer momento porque después de de recola, de editaciones, que nos dieron el tochaco libro, uh -huh. que vaya tela
1: que lo dejamos, eh, dijimos no venimos a orivo,
0: orivo. Y, y porque pesa un, huevo,
1: pesa un huevo el libro,
0: ¿eh? sí, además este año la el branding del festival me gustaba especialmente uh -huh. porque el año pasado sí que es verdad que nada más que se basaban en un color y este año han hecho un
1: a pesar que te referías a la bebida que daban el brandy Mucha pues gente <risa> no sabe lo que es branding.
0: Vale, verdad, verdad, perdón. El branding Yo, hasta es... que no
1: hice el máster, a mí me una no sé asignatura que se llamaba branding. Y dije, ¿eso qué es?
0: ¿Eso qué? ¿Eso qué es uh -huh. Pues el, el branding, señores, es eh, la imagen corporativa, ¿no? El,
2: Viene de branding.
0: Mira, de hecho ahí está la bolsa del año pasado. Uh -huh. Que era así como azulita. Bueno, pues la de este año eh, era usando cada, cada línea de, del festival, línea de, ¿cómo lo llamarías tú? Cada ciclo, ¿no?
1: Sí, cada, 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 uno de los cada sección
0: cada sección exacto cada Espección sección
1: perlas oficial horizontes latinos
0: mm, pues a cada una de esas secciones le daban un color uh -huh. y ese color pues estaba mm, formaba la letras letra de, del, del nombre
1: del nombre oficial en de la, inglés del que de es san sebastián eh, international film festival exacto el
0: el s i f f sí.
1: No es como el de Gijón, que es el más loco de todos, porque sí. tiene una X Nike
0: en el nombre, y hasta
1: que no te enteras que Gijón es Chichón. <risa> Yo decía, la X, que, que es de Cine X el festival este. Claro, no sabemos, desconocemos muchas veces el nombre de las ciudades en el idioma del lugar.
0: ¿Cómo es el de Alicante? Alacán. Ah, pero eso lo más o menos se sabía.
1: Sí, sí, pero que, por ejemplo, yo tardé en saber que San se Sebastián era Donosti cuando era crío.
0: Ah, es que uh -huh. antes tampoco lo, lo difundían mucho. Uh -huh. Era más, era menos. Se
1: quedaba más en la gente del, del lugar.
0: Uh -huh. Bueno, entonces, eso, que me ha gustado mucho la, la identidad corporativa de, de esta vez. Y también cada... Queda con
1: colorido, parecía, parecía rollo Adidas de los 80.
0: Exacto, exacto. Y después cada tipo de acreditación pues, también tenía un color. Uh -huh. Yo hay digo,
1: un huevo de acreditaciones diferentes.
0: A mí era
1: verde, de prensa, ah, de prensa no top. Está la, luego está la prensa top.
0: No, espérate, pero Es que para prensa hay unas cuantas. Está bueno, las acreditaciones de prensa, ¿vale? La, uh -huh. la tuya verde era de prensa escrita. Uh -huh. después, después está prensa eh, gráfica, que es son amarilla. los fotógrafos, que son amar, que es amarilla. Y luego está la prensa eh, marrón, uh -huh. que no sé lo que es. Pero eso era de prensa también. Uh -huh. Y luego está la prensa escrita VIP, uh -huh. que es la que tú quieres.
1: Pues marrón igual te es televisión, puede ser o...
0: No tengo idea, uh -huh. no tengo ni idea cuál es marrón. Y, y yo quiero la
1: fucsia alguna la vez. La
0: fucsia, eso, que era el color más chulo, la verdad. Que y así llevaba la era.
1: prensa escrita VIP. Exacto. Y, y luego estaba... la es
0: la que llevaba bollero.
1: Exacto. <risa> y <risa> y el Oti. De Oti, no la vimos. Oti no la llevaba encima, uh -huh. pero Bollero sí. Uh -huh. Luego estaba la tuya...
0: La mía, que era así como gris marrón, no gris azul. azul sí. Que era
1: para acreditados.
0: Acreditados de asociaciones.
1: Que son de, pues eso, de asociaciones. Mm. De asociaciones, de filmotecas. Sí. de cultural. Sí.
0: Tema cultural. Uh -huh. los, los chiquillos que se ganan la vida, no se ganan la vida, sino que tiene afición al cine y tiene, y, al y tiene algún tipo de proyecto relacionado uh -huh. con el
1: cine. Luego están los de la film industry, los de la Exacto. industria, los que van allá a comprar películas.
0: Que eso no sé... Ese no
1: sé qué color era.
0: Por lo mismo, la marrón.
1: Puede ser que sea la marrón, sí.
0: Porque es que, sabe qué pasa por qué creía que era la marrón? Porque mmm, tenía como la misma preferencia siempre que los de prensa. Uh -huh. Que estaban las dos filas, la de prensa y la de... Y luego estaba una mu muy chula, que es la azul, uh -huh. que es la de estudiantes de cine, ¿no? Sí. Estudiante de cine sí, sí, sí. Y, y eso los pobres míos tenían menos menos sitios para pasar. Uh -huh. Pero bueno, eran los últimos en entrar siempre. Sí. Pero bueno, era más barato. Hay, hay,
1: hay un sistema de clases. <risa> <risa> pero bueno, y luego estaban los castas. de...
0: Hay castas, porque creo que de un lado a otro no se puede pasar muy fácilmente. no
1: Hay castas, sí. Es difícil eh, eh, la, la ascensión social en el Festival de San Sebastián <risa> es complicada. Y luego estaban los de los de el, el, la organización. Ah, exacto. Que Era propia, la negra, me la parece. Era mm. muy chula. Y nada, pues el tema es este, que si queréis ir a los festivales de San Sebastián acreditados, mmm, intentarlo, no es tan complicado.
0: Montar una asociación. Montar una asociación, escribir en cualquier
1: sitio. Y si podéis, llegar pronto para poder, ese mismo día, eh, salir, pues viajar de noche, <risa> para poder llegar por la mañana. Mm. Eh, pero bueno, luego ya Flavia se agobió mucho.
0: Los do, eh, lo, las dos primeras mañanas sí o eh, sea, no, la primera yo sobre ma todo
1: eh, al llegar las dos primeras horas al llegar porque yo le vi en la cara de no vamos a poder ver nada no me... vamos a quedarnos fuera de todas las películas y dije tranquila que esto parece que parece que es así efectivamente pero luego vimos un total de doce películas en tres días qué
0: barbaridad lo y cual, porque no quisimos me va
1: algunos dijimos eh, esta no la vemos mm. Mm. Hay que descansar, hay que comer... Mm. Porque, claro, esto es una gincana. Absolutamente. Eso me encantó. Tiene un punto de gincana y un punto de elección... Que no sabes cómo te va a salir...
0: ¿Has mm. dicho qué has dicho? Elec elección. Ah, elección. Erección. Sí, pues bueno, es una <risa> elección
1: cinéfila, pero... Elección porque hay como cuatro o cinco películas a la vez, muchas veces. Mm -hmm. Y tienes que elegir. Lleva, dejamos de llevar por... Sobre todo si es sección oficial por el director o lo que sea, porque son películas que son estreno mundial, mm. también dependiendo de qué, de qué entradas hay disponibles en los pases que son, porque hay pases que son para, para la prensa.
0: A ver, espérate, Luis. Mm. Esto lo tuviste es que explicar cuántas veces.
1: Eh, como cuatro o cinco veces. <risa> Porque había no un código sé. de colores también para las sesiones Que no tiene nada que ver con el código de colores para las acreditaciones mm. Y básicamente hay unos pases que son solo para prensa y acreditados Eso quiere decir que solo entran esas personas Y que no tienes que competir con el público por las butacas Correcto Y eso se sabe porque en la web del festival Esas películas no tienen carrito de compra
0: esas películas no, puede no se pueden comprar las entradas no se comprar sencillamente entrar.
1: luego están los pases que son para prensa acreditados y público con preferencia prensa ahí compites con público pero entras tú primero vale si llegas pronto si llegas claro. un minuto antes no y luego están las que son solo para el público ahí prensa y acreditados no pueden entrar lo cual me parece que está muy bien porque sí, sí hay, hay pases donde nosotros no podíamos entrar atención
2: pregunta de
0: Flamengo. <risa> y de la lo que me rayaba un montón eran los de prensa, acreditado y público. Sí. Porque esas son las que teníamos que pillar las invitaciones, ¿no? ¿no? O No, no.
1: Para Las, de, las <risa> invitaciones <risa> son... Enterado. Las invitaciones son las que son... Vamos a ver. <risa> hay películas que son para todo el mundo, ¿vale? No hay distinción, ¿vale? Entonces está, repito. <risa> Están los de prensa y acreditados, donde... Tiene preferencia la prensa. Ahí no entra público, ¿vale? Está prensa, acreditados y público. Ahí tiene preferencia la prensa, luego los acreditados y luego el público. Ahí, deja, estás haciendo lo mismo que San Sebastián. Dale. No dejarme terminar la lista de posibilidades. La tercera es el pase general, donde nadie tiene prioridad. Dale. Y la gente ha sacado entradas y si se han agotado, se han agotado. Y ahí sí que tienes que, como prensa o acreditado, pillar invitaciones, ¿vale? Vale. Y luego están las que son solo para público. Ahí, por mucha acreditación que tengas, no entras. Porque esas están, están hechas específicamente para las sesiones del premio del público. Vale. Para que entre el público y vote y elija la mejor película, que luego será un premio a el premio del público, a la mejor película del festival, que curiosamente... Eh, las películas que compiten para la concha de oro y para los premios que da el jurado son unas y las, las del público son otras ¿de mm -hmm. acuerdo? son las perlas espera, la... espera
0: que quiero hacerte la pregunta que quería hacer sí, tal. termino
1: y las películas de perlas son películas que ya se han visto en otros festivales y luego explicaré por qué eso me parece muy bien y muy inteligente por parte del festival
0: es que como ya estabas hablando de otra cosa, por eso sí. quería. Ya...
1: ¿Cuál es la pregunta, Flavia?
0: La pregunta es, en los pases de acreditado, eh, prensa y público, entran primero los acreditados y prensa sin entrada. ¿Y Exacto. el público cómo consigue entrar?
1: Porque hay una parte de las entradas que se reservan para el público en venta ¿Y ellos... anticipada Ajá, vale. y demás.
0: Pero venta anticipada por el eh, Internet. Por la web, sí. Y, por... y en taquilla. Y en taquilla.
1: Pero no venden todas las entradas. Ajá. Dejan una parte para prensa y acreditados. Pues In, incluso luego, diez minutos antes, abren, bueno, unos minutos antes, abren la taquilla por si queda algo. ¿no?
0: Claro, es que eso es lo que te iba a decir, que, que a ver, si reservan una parte para el público, ya no está priorizando a los del acreditados y prensa.
1: Eh, la prioridad está en cuando la gente va a la sesión sin entrada. Uh -huh. vale, ahí va. tiene prioridad es un poco complejo es
0: que es complejo por es eso. complejo
1: porque el festival es muy complejo cuando estás ahí te das cuenta de lo difícil que es organizar eso
0: pues sí porque ¿cuántas secciones hay? había pues por está lo menos la
1: sección oficial está el Perlas
0: bueno, espérate hmm. sección oficial compite
1: sección oficial es competición películas a competición con un jurado Específico, que... este año eh, presidido por Alexander Payne.
0: ¿Y qué se estrenan allí? ¿Son de estreno mundial?
1: Estreno mundial, sí.
0: ¿La siguiente es la...? ¿Perlas? ¿Perlas?
1: Que, eh, eh, son películas que ya han tenido bastante buena acogida en otros festivales. Ajá. Toronto, Venecia, Cannes, Berlín, uh -huh. que son todos antes.
0: ¿Luego está Horizontes latinos? Eh,
1: luego está Horizontes latinos.
0: ¿Que esas...? Por ejemplo, son de origen eh, latino.
1: Sí, de Sudamérica. Mm.
0: ¿Y eh, pueden competir también la sección oficial o pueden ser perla?
1: No, esas son mm. Horizontes Latinos y, mm. y tienen su propio premio. Lo que ocurre es que hay películas latinas que pueden ir a la, a la sección oficial. Porque Horizontes Latinos se suele, eh, por eso los de Horizontes, se suele reservar a nuevos directores que están en su primera, segunda, tercera película. Luego hay una sección de nuevos directores, donde compiten películas normalmente españolas y europeas, más también las películas de horizontes latinos.
0: Por eso, que, que una película puede competir en varias secciones. Sí.
1: Luego está Zabaltegui, ah, sí. que son cortos y demás.
0: Que esos se proyectan solamente en Tabacalera. En
1: Tabacalera, que es eh, la antigua fábrica, que ahora es un sitio cultural impresionante que no has visto no tampoco ir. y que es mmm, genial. Y luego hay también premios del cine vasco. Está el sí. premio de la juventud.
0: El premio a juven... la Ese eh. es para estudiantes. Sí. Que eso se Son en Son 200
1: estudiantes mm. de entre 18 y 25 años. Bueno, estudiantes jóvenes. No necesariamente tienen que estar estudiando nada. Mm. Jóvenes de 18 a 25. Y ellos votan entre las películas de nuevos directores y horizontes latinos.
0: No me digas. Sí. O sea que... Madre mía. <risa> es muy loco esto, <risa>
1: Y a mí me parece muy bien que el premio del público no sea de las películas de la sección oficial. Sí, ¿Por eso es qué... o sea, ¿Tú lo ves bien? Yo lo veo bien. ¿Y por qué, ¿Por qué crees que pienso eso? A ver si me lees pues, la mente.
0: A ver si te leo la mente o por lo menos lo que, lo que pienso yo es que eh, para que no haya una competencia uh -huh. de que el público juzga diferente al jurado.
1: Muy bien. En otros festivales el premio del público sobre la sección oficial. Y muchas veces se ven unas diferencias brutales mm. entre el jurado y el público, ¿no? Mm. Entre el público soberano, el aficionado que va al cine, y los que se supone que saben y que a veces no saben tanto.
0: Mm.
1: Así te evitas las, comp las comparaciones odiosas. Exactamente. Eh, lo nunca, claro, nunca puedes decir no, el premio del público le han dado otra. No, es que... Mm, ellos votan sobre otras películas.
0: Además, es interesante que sean diferentes películas y que el premio público sean películas que ya, ya han sido vistas en otros festivales porque así tienes la oportunidad de ver películas uh -huh. que a lo mejor no pueden llegar a tu país en, uh -huh. estreno, en estreno, pero que, sin embargo, han sido premiadas o, o interesantes en otros festivales.
1: Y aparte, si te fijas, eh, para el público, la sección Perlas es más atractiva que la sección Oficial. Mucho más. De hecho, había bofetadas... Por las entradas de Perlas. Hmm. Porque ya sabes que iba a haber películas bastante buenas, porque ya las han visto, las han sido juzgadas. Hmm. Hay más cine comercial en Perlas. Hmm. Estaba la nueva película de Damien Chacel. Sí. Estaba Ha Nacido una Estrella, de la que luego hablaremos. Estaba la de Spy Lee, el hombre el infiltrado man. en el clan. Hmm. Estaba Roma.
0: Estaba Sister Brothers. Uh -huh. ¿No, Sister Brothers? Sí, sí, estaba sí. Sister
1: Brothers. La es que hay... de Jack Audiar con John Cerril y Joaquín Fénix.
0: Hay muchas que, por ejemplo, de la sección de Perla, no casi no vimos, casi, bueno, casi no vimos. De hecho, porque uh -huh. es que era súper complicado conseguir las entradas y porque eh, los pases de prensa, los que podíamos entrar nosotros sin competir con el público, pues ya había sido. Uh -huh. Eran en la primera semana, de en la primera parte Está de la Está claro que de...
1: para ver películas de perlas con acreditado hay que ir a dos pases de prensa. Exacto. Porque en las de público es imposible.
0: Y además que hay cinco pases de cada película y es que es imposible conseguir la, las entradas, no sé, que vayas muy temprano uh -huh. y te den un número. O sea, no, más que ir temprano es que estar allí cuando no han llegado a los demás, uh -huh. porque a lo mejor un día puede que se hayan colado allí 20.000 a las 6 de la mañana.
1: Sí, ¿sabes? de hecho luego hablaremos de lo que más nos gustó y lo que menos nos gustó del festival, y lo uh -huh. que menos nos gustó fue la organización de reparto de entradas, luego hablaremos de ella. Uh -huh. eh, y hay que decir que las películas se proyectan en Cursal 1, Cursal 2, eh, Trueba, uh -huh. que, es, que tiene dos salas también. Que nos fuimos. Nos fuimos, el principal... Que era ¿Qué, la antigua pasada. del festival, el antiguo cursal. Una bueno, pasada. El, cursa, el antiguo cursal está al lado del principal. Mm. Eh, si meto alguna gambada, que nuestros oyentes de San Sebastián no lo digan, ellos sabrán mucho más.
0: Charly Infina, un saludo.
1: Luego están los príncipes, que son como 10 salas, ¿no?
0: Sí, son 10 salas, pero creo que donde ponen el festival es en la 3, la 7 y en la 9, mm. me parece, porque son las salas más grandes además.
1: Y luego están los antiguos Berry que tampoco fuimos porque son están bastante alejados. Me encanta que haya un barrio en no San sé, Sebastián que se llama Antiguo, que es el más nuevo. Y ahí, por ejemplo, en el Antiguo Berry, en la Sala 1, eh, puedes entrar con acreditación, y las que ponen en la Sala 2, olvídate. Son solo para público. Y nada, el primer día al final lo que hicimos fue un poco organizarnos...
0: Sí, y bueno... ¿Para la es,
1: primera en la tarde?
0: Es que... sitios para comer? <risa> el agollo que me entró, por ejemplo, fue porque hicimos un planning la semana anterior o hace dos semanas en cuanto salió mm -hmm. la agenda del festival y en Google Drive mm -hmm. hicimos un calendario magnífico con las posibles, las posibles películas a ver. Eh, y ahí no todavía no sabíamos que quién llegaba, las estrellas que llegaban en ese momento a, al festival porque a Luis... Es como es un pase de prensa VIP, casi. Bueno. No, VIP no. Pero tienen un, un pequeño privilegio, que uh -huh. es que a su email le llega un... Como a las
1: 11 de la noche, te llega un email donde te dice mm, todas las llegadas al hotel. Exacto. De famosos, las alfombras rojas y uh -huh. la rueda de prensa. Correcto. Con lo cual tienes que adaptar ese maravilloso planning a las entradas que quedan y a... Eh, las, la parte del glamour, ¿no? Uh -huh. eh, yo he aprendido que el año que viene, si vamos, me lo voy a llevar como el primer y segundo año, en papel.
0: Sí. <risa>
1: Porque <risa> no. Google Drive o sea, Google Calendar muy bien, pero luego es un coñazo.
0: No, pero al final lo organizamos bien sí. y con la vista de agenda desde el móvil se veía estupendo. De hecho, es la vista que uso ahora en el móvil. Sí, lo que pasa claro. es que nos
1: faltaba un poco eh, tener la información completa de un tirón, uh -huh. ¿no? Eso Entonces, sí. Yo soy partidario de un, de un mixto. De lo analógico, llevarnos un papel y también del Google Calendar.
0: A mí lo que me gustó mucho fue el folleto que nos dieron nada más acreditarnos uh -huh. de las películas que eran para pase de prensa.
1: Que eso, eh, si no recuerdo mal, era la primera vez que a mí me lo daban.
0: Ah, pues era estupendo, porque ahí sí que te enterabas bien a lo que podía ir y a lo que no podía ir, porque uh -huh. con todas las películas que ponen, con todos los cines que hay... es. Bastante con todos curioso. los
1: asteriscos de esto para esto este para atuar, este Yo, para...
0: De verdad, es que cuando me hablaba era como Homer Simpson, porque es que era, tenía la cabeza saturada, ¿eh? Joven Simpson cuando Mal, muchas horas de conducción,
1: eh, llegar a algo que no conoces. A mí lo único, pues lo que te decía que quería... Déjame que te explique todo el tirón y luego las preguntas, porque si no, no vamos a llegar a, la, a lo que estás queriendo saber. Pero bueno... Eh, y nada, el, eso fue el miércoles y el jueves empezamos. El... Pues el
0: miércoles por la tarde, pues nada, vimos entrar a Juliette Vinoche, que le uh -huh. hicimos fotos, de hecho, en nuestro mi Instagram, en Instagram de Fla Bernardez. Uh -huh. Ahí tenéis la foto uh -huh. de, de día a día. Pero bueno, durante en el, la web de luislovelda.com pondremos enlace a la galería de, de fotos, de las seleccionadas, las más bonitas, etcétera, uh -huh. Las pondremos ahí para que las veáis. Que es que me llevé la cámara grande. Cuando yo todavía hacía... Hay que
1: ver cómo se respetan las cámaras grandes. Hay que ¿eh? sí. Sacas una cámara grande de estas de verdad y ya te dejan entrar a todos los a lados. A todos casi.
0: lados. Vamos, y eso que tenía acreditación de asociación.
1: Sí, sí, pero yo creo que la gente, eh, cuando ve la cámara, ya no mira la acreditación. Da por mm. hecho que con ese pedazo de cámara, eres fotógrafo profesional.
0: Pues nada, ya sabe otro truquito más para colaros. ¿eh?
1: Hacer una inversión y llevar una buena cámara.
0: Eso es nada, son 2.100 euros. Nada, 2.100 euros. ¿Quién no, no es? tiene eso? 1.700 más la cámara que era 1.200. Pues sí, unos 3.000 euros que os tenéis que llevar en equipo fotográfico encima. Claro. Por
1: cierto, escotazo Lloré Vinoch. Yo aquí aportando un dato así sesudo.
0: Madre mía, Lloré Vinoch para la polvazo, que tiene, eh. Eh, está estupenda, eh. Uh -huh. Hombre, yo lo que hubiera hecho si fuera su estilista es que le rellenara un poquito más las cejas de, de rellenar cejas uh -huh. porque las tenía un poquito despobladas. Uh -huh. Pero a salvo por eso, está estupenda. Uh -huh.
1: Uh -huh. Yo no me fijé en las cejas.
0: Pues yo es que sabes que tengo una obsesión, una obsesión sí, total. <risa> con las cejas interesantes.
1: Eh, y nada, eh, fue una tarde ah, agradable.
0: Y vimos también a, Patin, a Pat, eh, Patetinson, Patetinson. A Robert Patetinson,
3: Robert Patetinson.
0: Que no vea la, verde, la barbaridad de gente que estaba esperándole al chiquillo uh
3: -huh.
0: eh, que llegara al hotel. Y el chaval llegó como yo que sé, una hora de retraso. Que estábamos nosotros. Que eso también. no es culpa
1: de él, en principio. No,
0: eso no es culpa de él, pero cuando llegó, en vez de. A
1: veces es culpa de, de los famosos. Ah, sí. Que saben que está llegando otro famoso ah. y no quieren coincidir con él y empiezan a darle vueltas ah. alrededor del hotel María Cristina, ¿no?
0: El ego. Uh -huh. mm.
1: Pero, pues, según parece, se retrasó el avión. Llegó muy cansado, ¿eh? Estaba muy cansado. Mm. Y apenas saludó.
0: Sí, eh, salió de la limusina, del, de limus del Audi ese que, de, que llegaba uh -huh. y venía con una gafa de sol. Una gorrita. Y una gorrita. O Todo sea, blanco,
1: más blanco que en las películas de Crepúsculo.
0: Que ya es de sí. Y, y hizo ajín y... O sea, ¿se Ahí, la estamos
1: la en la radio, Flavia, ¿no? Es ¿Qué es lo que hizo? Movió la mano.
0: Movió la mano uh -huh. y se metió para dentro.
1: ¿Qué te pareció el ambiente de los compañeros de, pre de prensa gráfica ahí luchando por una foto?
0: Uy, eh, había un chaval, o sea, una, pa una pareja, ¿no? Una uh -huh. pareja de... Quiero decir de que, bueno, en el
1: hall, en la entrada, antes del hall, eh, a los dos lados se ponen en la prensa gráfica. Exacto. Y los que no somos prensa gráfica, pues intentamos colarnos uh -huh. con la si no hay mucha gente, si no hay mucha aglomeración de fotógrafos, te dejan pasar. Mm. Vimos también al colega de seguridad con las vallas, cerrándolas, abriéndolas, sí. porque había verdadero pánico a que las fans saltaran las vallas Correcto. y se fueran hacia, hacia, hacia Patinson. Hasta
0: a morderle el cuello ¿no? eh. <risa> al vampiro. Eh, sí, y lo curioso sobre todo fue que esta, esto, esta gente que estaba trabajando estaba um, escribiendo lo que iban a decir por si hacían conexión en directo uh -huh. con la llegada de Pattinson, que había unos de Antena 3 allí y tal, uh -huh. y al final claro, nadie hizo conexión en directo, simplemente grabaron una pequeña entradilla en que, de que había llegado, pero casi que no lo habían visto. O sea uh -huh. que, que habían grabado pues la salida y la entrada al hotel, que fue como yo qué sé, 10 segundos. O sea... Una chica
1: de televisión que dijo, bueno, por lo menos no hay que montar. Exacto. Porque solo tenemos un plano de 10 segundos. <risa>
0: No hay mal que por bien no vengan. Uh -huh. Y nada, y... ese, y ya luego de ahí ya nos fuimos a casa. Uh -huh. O sea, al hotel. Uh -huh. No, porque cenamos en el. Sí, fuimos a cenar, ¿no? Primero al gorriti tomamos. Fuimos un...
1: al, a mi bar de cabecera en el mercado de San Sebastián, el gorriti. Sí.
0: Que es nada más que fuimos una vez.
1: Tomamos unos pinchos, sí.
0: Y le pregunté que ¿Cómo se llamaba eso de la sidra? Porque claro, en Asturias se vende por. por botellina. Uh -huh. Y allí se vende por pote. Por mm -hmm. lo menos es lo que me dijo ese porque que se vendía por pote. Y digo yo, ¿pote? ¿Eso qué es? Y claro, era un basaco mm -hmm. de Sirga, que mm, tampoco era un basaco, era como un culín. Para se podía escribir un
1: diccionario muy grande de cómo se dicen las cosas de comer y beber en cada lugar de, del territorio corto, español. ¿eh?
0: Mm, corto, chato. Mm -hmm.
1: Porque además ahí tienen el zurito
0: zurito, que es
1: eh, de cerveza, creo.
0: Sí, el,
1: bueno, y el del, el del, el del gorriti, de una cuando dijiste, pero esto que se vende por vasos, por botellas, y qué te dijo el del gorriti? Me dijo,
0: bueno, si quieres te lo vendo por caja Por,
1: por caja <risa> o por docenas de cajas.
0: Ahí ya estaba, Muy vasco. Ya, ya estaba el, el uh -huh. carácter vasco ahí, haciéndose de, de notar.
1: Y luego eh... te ve a un sitio chulo que descubrí el año pasado, el borda de eh, ah. tapas vascas es un concepto difícil de encontrar mm. porque <risa> en son, el
0: norte en general <risa> son
1: platitos pequeños de comida más o menos tradicional eh, de la tierra y, y fue bueno, fue un buen acercamiento a la cultura gastronómica
0: Sí, ese estuvo muy bien, el ravioli estaba magnífico, eh, ¿qué más tomamos? El solomillo, uh -huh. mm. eh, un pescado que nunca me que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que también estaba muy rico, que era chavier, piecha algo así con X. Uh -huh. Chavín o chasis, no sé, algo así. Uh -huh. En fin, que muy bien. Además nos sentamos la barrita, que normalmente se, te se comía de pie ahí, uh -huh. eh, muy bien la verdad. La, la verdad que es que estuvo muy
1: bien. bien y luego ya pues volvimos a Las Arte, uh -huh. a nuestro querido hotel Chartel. Chartel, como dicen chartel. ellos.
2: <risa> bueno,
1: como dicen ellos, como se debe decir, yo lo digo mal, Chartel. Es sí, chartel. nosotros lo decimos mal. Y hubo bueno, un sitio muy tranquilo, la verdad es que no se oye nada, ¿eh? Y no. ya nos levantamos muy temprano,
0: desayunamos, uh -huh. sí.
1: cogimos autobús y nos fuimos corriendo a a pillar entradas para ese día y para el siguiente, <risa> sí, y bueno. a ver la primera película del festival.
0: Exacto. Que bueno. como
1: hace, mmm, como en el 2016, fue en el Cursal 1
0: uh
1: -huh. y vimos la película High Life.
0: A las 9 de la mañana. A las
1: 9 mañana. Así, uh -huh. a empezar, una hostia en la cara. ¡Pum! Ciencia ficción de la dura.
0: De la dura dura,
1: ¿eh? eh una película protagonizada por Pattinson ah. y por Julie Binoche uh -huh. y por una chica muy guapa
0: Sí, la no me acuerdo chica cómo se llama, sí si te la digo ahora mismo, se llama Mia Goz.
1: Mia Goz. Mm. Eh, ¿Y dirigida por Claire Denis? Sí, ¿Flavia que... no sabía nada de esta directora? No. ¿Tú cuando viste la película, ¿qué, cuántos años le echabas a Claire Denis?
0: Yo le echaba unos 55, una cosa así. 55 o 60. Le echaba yo.
1: Sí, mm. ¿no? Bueno, tapote equivocaste tanto. Si sí, me he equivocado. Yo pensaba que le echabas como 35 o 40. No,
0: no, pero me equivocan 20 años.
1: Tienes 71. <risa> tú, o sea, viste la película, es muy chulo hmm. ver la película de las nueve de la mañana y luego bajar a la, a la sala de prensa hmm. del festival e, y tener una rueda de prensa con el director y los actores de la película que acabas de ver. Y bueno, tú te encontraste una venerable eh, señora...
0: Francesa. Señora, señora parisida francesa que en ese momento me la imaginé en su piso parisino súper enorme cuando normalmente los pisos parisinos es un lujo tener 30 metros cuadrados montando normalmente, fiestas normalmente son 19 metros cuadrados o menos y me la imaginé montando fiestas de estas en plan cena de los idiotas uh -huh. o en plan de yo,
1: artistas ahí.
0: o de artistas ¿sabes? Uh -huh. así eligiendo cada uh -huh. cada cena a un invitado especial al que hacerle preguntas uh -huh. y hablando así muy muy francesamente ¿no? Uh -huh. muy oh, es que Sí, como se, se asistó, así, muy así. Pues sí, ese tipo de cosas. Te sorprendió
1: encontrarte con que Claire Denise es una señora de cierta edad.
0: Sí, hombre, y además muy de su generación francesa, ¿no? O sea, uh -huh. estos de 70, 75 años, que claro, es diferente que, que, que la generación de 70 a 75 años de aquí de España, ¿no? Que uh -huh. es como casi todo, totalmente lo contrario. Allí es mucho, es un país que, claro, teniendo la, la educación y la, y la historia que tiene. Y el nivel pues,
2: cultural
1: y económico que, que no había en Y España. la
0: apertura de mente, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no he conocido a personas que sean tan abiertas de mente como esta mujer, uh -huh. sobre todo viendo esa película. Por uh -huh. eso me creía que tenía 50, 55 años.
1: Luego si sí quieres hablamos de la película, pero podemos hablar de la transformación física de Robert Pattinson de su llegada a la rueda de prensa.
0: Madre mía, madre mía. Yo cuando lo vi en la rueda de prensa digo, no me lo puedo creer, vamos. Wow. O sea, aún así tenía ojeras uh -huh. y los pelos despeinados, pero es que estaba muchísimo mejor. No sé si iba maquillado, uh -huh. pero impresionante. Es, ¿no? es
1: una aparición pública, esa gente siempre se maquilla, ¿no? Cuando sí, no, públicos. no
0: sé, pero es un maquillado desaliñado. Uh -huh. Y la verdad es que es chico muy guapo, ¿eh? muy fotogénico. En, en la realidad uh -huh. eh, gana más que en la pantalla, ¿eh? creo. Uh -huh. Porque a mí en la pantalla tampoco siempre sale muy pálido. Uh -huh. Y ayer, y ese día no estaba. Era claro, el, el único
1: chico de la mesa. Luego sí. Estaba la directora y tres actrices. Uh -huh. Estaba Julie Binotts. Roth y la polaca. La polaca. Que no había visto la película. Eso es no. una cosa que también te llamó mucho la atención.
0: Claro, porque el pase de público, el estreno donde uh -huh. ellos iban, van, era justo después. Uh -huh. Porque el que nosotros vimos era el de pase de prensa, que era solamente prensa y por tanto nada más que podían entrar a la prensa y no iban claro. ellos.
1: Luego de la rueda de prensa y por la tarde o, o después de la rueda de prensa era uh -huh. el pase de, con el público. Correcto. Y entonces ahí la, la polaca, que tiene, una actriz polaca que tiene muy pocas escenas, eh, no había visto la película No dice, no puedo hablar de la película Porque la voy a ver hoy por primera vez
2: mm.
0: A mí lo que me, No me gustó De las ruedas de prensa en general Sobre todo en esa Es que había mm, Muchos periodistas jóvenes uh -huh. Y la verdad es que preguntaban tonterías uh -huh. mm, Había como de a lo mejor 10 diez preguntas Pues tres eran interesantes uh -huh. O sea, menos de la mitad Eran preguntas realmente sobre la película y, y aparte,
1: es... todas las preguntas iban dirigidas ¿a Pattinson o a, a la directora?
0: Exacto, mm -hmm. y sobre todo a Pattinson cuando mm -hmm. Pattinson realmente creo que tiene poco que contar ahí. la directora creo que es la que más... Mm -hmm. mm.
1: La directora muy educada cediendo siempre la palabra a sus actores siempre que podía mm -hmm. y luego el coordinador de la mesa redonda o sea, de la, de la... El
0: amigo de Luis De la
1: rueda de prensa, mi amigo, me hice muy amigo de él mm -hmm. eh, Pacharlo, como dirías tú <risa> eh, sí que tuvo un buen detalle ese día que fue Preguntarle por su cuenta a él cosas a los que no habían hablado.
0: Claro. Uh -huh. Sí, porque a veces los periodistas pecan de, de demasiado egocéntrico y uh -huh. querer preguntar siempre a la estrella, uh -huh. ¿no? Y es más que buscar. El interés que tener allí a una serie de profesionales que puedan hablar de, de cosas muy interesantes, porque al final era una mesa redonda. Uh -huh. Y una cosa que, que me dio rabia Coraje. es que cuando más cómodos se estaban sintiendo las personas de la mesa, o sea, el Pattinson, todos los actores y uh -huh. la directora, incluso Julie Pinoch, porque en esta, en esta rueda de prensa estaba Julie Pinoch, que, tam, que, no, que la, ayer, el día anterior, la vimos entrar con otra película. Uh -huh. Eh, están realmente a gusto. Uh -huh. Y en el momento en que están realmente a gusto, termina la rueda de prensa. Entonces, claro...
1: Para mí son demasiado breves.
0: Sí. la verdad Media que hora
1: sí. es demasiado poco tiempo.
0: Mm. Uh -huh. Y más si es una película es una pregunta desarrollada. Uh -huh. Y a esa mujer le gustaba hablar. Con sí, una sí, francesa. sí. No,
1: cada respuesta era...
0: Además discutía casi con, con quien había preguntado. Había sí, porque la película la
1: película pregunta. le preguntaban ¿no? es demasiado cruda, demasiado sexo, demasiado... Y ella mmm, se enfrentaba de manera muy educada, pero eh, se oponía a, la, a las opiniones con las que no estaba de acuerdo.
0: Porque, hombre, tiene que ser un poco frustrante cuando tú has hecho la película con un fin, uh -huh. o sea, con un fin, eh, para expresar algo que mm, quería, bueno, pues querías hablar uh -huh. y el periodista comprende totalmente lo contrario, solamente se queda con la parte externa, ¿no? Con la interna, ¿no? con, sí, sí. Entonces, claro, se eso. Queda con lo
1: aparente, con...
0: Eso es un problema de la película, es un problema de la persona que la ve que no sabe más que ver eh, la superficialidad. Uh -huh. ¿Qué opinas, Luis?
1: Pues <risa> yo creo que el tema es que la película es bastante provocativa, bastante polémica. Eh, sobre todo, no se anda con nada políticamente correcto. Tiene dos o tres escenas que van a llamar la atención cuando se estrene. Bastante. Una protagonizada por Juliette binoch y un, un objeto que seguramente Claire Denis también tiene en su apartamento. Sí,
0: nosotros sospechamos que, que el objeto era de ella.
1: Y luego la, la escena de... Hay una escena en la que Juliette Binoche transporta un fluido.
0: <risa> Vamos, dejarlo ahí.
1: Y nada, ¿qué te pareció como primera bofetada de festival? Dijiste, ¿esto va a ser todo así?
0: Eh, ¿Qué me pareció? Que al final
1: la película más provocativa de todas las que vimos.
0: Sí, 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 era la, fíjate, la primera a la frente. <risa> Recordar, pues, High Life. High Life. Sí, mira, ah, lo que quería puntualizar, que antes te quería cortar. Mm. Eh, la eh, Tenemos en Letterboxd. Mm -hmm. tanto Luis como yo bueno, lo que he creado yo la lista pero bueno, me ayuda Luis eh, tenemos una lista donde hemos subido todas las películas que hemos visto en San Sebastián mm -hmm. ¿de acuerdo? si os metéis en mi eh, usuario de Letterbox que es Fla mm -hmm. vale, igual que el de Twitter igual que el de Instagram etcétera eh, os vais al apartado de listas y ahí mm -hmm. tenéis una que es eh, 66SSIFF y la descripción, pues, las películas que hemos visto, eh, tanto Luis como yo, en el, en el Festival de San Sebastián. Y está por orden de, de visionado, ¿vale? Uh -huh. Primero están las que primero vimos, y eh, etcétera, ¿vale? Así que nada, si queréis tener la referencia a todas las películas que hemos visto, pues ahí las tenéis, ¿de acuerdo? De eh... momento
1: no De momento no tiene fecha de estreno.
0: Ah, en España,
1: oh. eh, pero se va a ver también fuera de concurso en Sitges, porque esa es una película que vale para San Sebastián y para Sitges Sí,
0: es verdad, porque como es ciencia ficción, mira, pues me parece una película provocadora, valiente. Uh -huh. De hecho, en Twitter también pusimos una un hilo uh -huh. con las impresiones de cada película, nada más, casi nada más salir. Uh -huh. O sea, que lo mismo ahí. Ve
1: La impresión inmediata.
0: La impresión inmediata, porque hay veces que cuando hablas una de una película te va gustando más, ¿no? Es uh -huh. como esas cosas o menos. Para, o menos. Exacto que son de esas cosas maravillosas ¿no? que que ocurre con, con el cine cuando uh -huh. interactúas hablando de él y, y bueno me quedo con eso con la, con la anécdota ¿no? de que mmm, salió mucha gente del cine incomodada, es una película incómoda uh -huh. vale por ello también aplaudo que sea así porque en esta época. Eh, hay pocas películas incómodas que te retuerzan ¿no? Uh -huh. como la que viste tú ayer justamente la, en... Sí, una
1: película japonesa que ganó la palma de oro en Cannes en el 83 uh -huh. que nunca la había visto y que me dejó Kata Crocker, que uh -huh. es la balada de Narayama uh -huh. una película crudísima que muestra a los seres humanos como animales pero no por una maldad burguesa o una maldad eh, elaborada, sino por la mera supervivencia ¿no? uh -huh. y esta es una película, la de High Life que tiene un aspecto y un, una estética de ciencia ficción, mm. pero realmente sus preocupaciones son otras. Son la maternidad, son el, el, el sexo, el, el deseo, el como decía ella. El ¿no? deseo,
0: el comportamiento que tenemos una serie de seres humanos cuando sabemos que vamos a estar ahí, que vamos a morir ahí.
1: Mm -hmm. Claire Denis además dijo que, que no era una película sobre el sexo, que era una película sobre el deseo. Exacto. Claire Denis ha ganado un premio en San Sebastián, el, la Fit la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica le dio el premio a la mejor directora uh -huh. del festival.
0: Uh -huh.
1: Y yo es una película que recomiendo para aquellos que les gusta la ciencia ficción dura y las películas provocativas, las que no te van a dejar indiferente.
0: Exacto. Nada, pasamos con la siguiente, ¿no?
1: Pues la siguiente, si no recuerdo mal, fue Entre dos aguas, ¿puede ser? Entre dos aguas, correcto. Que la vimos sin saber que sería la futura. Concha de Oro, era del festival, el premio más importante.
0: Sí, de hecho vimos el pase de prensa también. Uh -huh. el primer pase que se ese
1: día vimos a nueve 9 la peli, a las 11 la rueda de prensa y a las 12, uh -huh. sin movernos del Cursal.
0: Sí, porque además también fue en el Cursal 1. Uh -huh. Entonces, bueno, esas escaleras del Cursal. Madre mía.
1: Arriba, para abajo.
0: Exacto. ¿Haces y, ejercicio
1: en el festival? ¿Eh? ¿Que haces ejercicio? Sí, sí, que Aunque yo... estás muchas horas sentado, también estás muchas horas corriendo de un lado para otro.
0: Yo creo que, que he venido más delgada ¿eh? del de sí, festival sí, sí. y no, y no es promo.
1: No, no, no porque mm. aunque comes, también aunque duermes, duermes poco,
0: Uf, te duermes mueves
1: poco. mucho, mm. pero la verdad es que lo decíamos eh, a la vuelta, estuvimos, que estuvimos?, cuatro días.
0: Pues estuve de miércoles a domingo. Y
1: tuvimos la sensación de que llevamos ¿qué? ¿Dos semanas?
0: Yo cuando vi ayer a Patricia, que uh -huh. vino a casa, uh -huh. eh, creía que había pasado, yo qué sé, dos semanas. Uh -huh. o, o por lo menos el doble de tiempo del que pasó realmente. Uh -huh. Y me está pasando también estos días con la cantidad de cosas que tenemos.
1: Pero, bueno, eh, es, es lo que ocurre cuando vives los días mucho más intensos que haciendo cosas muy diferentes o lo habitual.
0: Sí, esa es la sensación de Patricia que el tiempo no es real.
1: Patricia no es nuestra amante ni nada de eso. Te es un... ha sonado así raro que ¿eh? tiene Patricia. La, la, es nuestra chica limpiadora.
0: <risa> Ahora suena peor, ¿eh? <risa> ¿Por qué tiene que especificar tantas cosas?
1: Porque la gente que no va a saber dice: Ahí está Patricia. Tom querido. Luego lo que... puedes cortar si esto quieres. Tom
0: Burghese, querido. Tú que... cortalo
1: esto. Es que corta todo lo de Patricia. Vale. <risa> eh, pues eso, que. Mmm, Parece que has pasado mucho más tiempo uh -huh. y vivimos entre dos aguas, uh -huh. que tú tenías mucho interés en verla, porque se desarrolla en
0: Katy. No, pero eh, me dijiste que se desarrollaba en San Fernando. Lo que no sabía, sí. <risa> lo que no sabía y lo que no se esperaba, es que eh, se desarrolla en el barrio de la cacería de ocio, uh -huh. que es un barrio que curiosamente te lleve a ti a comer.
2: Sí, yo me
0: quedé un poco familia.
2: impactado,
1: porque fui a comer ahí en, en Navidad, en Año Nuevo. Y, y claro, cuando vi el barrio, o sea, yo fui a un chiniquito, así, va a ser un sitio, sí, por la típica playa esa polvo, pero que también hay muchas en Alicante. Y, pero luego me di cuenta que todo lo de alrededor son viviendas muy marginales, y dije, pero ¿dónde me has llevado a comer?
0: Pues, Estaba todo eh, muy rico
1: en el, en el sí, Bartolo, ¿no? Sí,
0: El, Bartolo. el Bartolo. Te esperas que
1: no se ponga de moda, ¿no?
0: Bueno, ya está bastante de moda. En, en verano es bastante difícil comer allí. De hecho, en Navidades nos costó trabajo sentarnos y, porque allí nos reservan. Allí uh -huh. vas y, uh -huh. y te da la mesa. ¿Sabes?
1: No te preocupes porque creo que tampoco el éxito de esta película va a ser descomunal vale, a nivel más. comercial.
0: De hecho, en eh, la rueda de prensa con, los dire con el director uh -huh. me corté al preguntarle nada porque no quiero que se haga famoso. Es como cuando vas al Triadvisor y no pones las recomendaciones en los lugares que más te gustan uh -huh. para que no se hagan famosos.
1: Bueno, al, los vimos, al director lo vimos ya en la entrega de premios, ¿no?
0: Sí, bueno, sí, en la entrega de premio uh -huh. y en la rueda de pre bueno, rueda de premio y rueda de prensa que hacen de, justo después, ¿no? Uh -huh. Bueno, total, que esta película pues se desarrolla en eso en la cacería de Ocio, que es un barrio súper, bueno, súper marginal, no, marginal de San Fernando, pero tampoco tan marginal. Uh -huh. Es un barrio simplemente de San Fernando. Uh -huh. Y mi madre eh, fue profesora del colegio de allí, de hecho, del colegio donde hicieron el casting y donde eh, contrataron, ¿no? Descubrieron a estos dos hermanos. a Sí, porque a esta película
1: es una segunda parte, uh -huh. de una película que se estrenó hace 12 años, también del director de Girona, Isaki la Cuesta, que es una cosa que te encanta.
0: Isaki la Cuesta.
1: Te encanta que el tío tenga nombre eh, bueno, Isaac, vasco. Bueno,
0: Isaki puede ser nombre... Japonés también.
1: Japonés. ¿no? Bueno, ya, ya tú tienes la teoría de que el, el japonés y el euskera vienen de la misma familia. Sí, sí,
0: sí, sí. sí Por lo menos fonéticamente, igual. igual ¿no?
1: <risas> eh, entonces, Isaki la Cuesta, que es de Girona, Hace 12 años hizo una película llamada La leyenda del tiempo, el, mm, homenaje a la canción de Camarón. Uh -huh. eh, de ¿Qué, dos de chavales, ¿Eh?
0: ¿Qué de San Fernando? ¿Qué de Exacto,
1: de dos chavales margin marginales. Ya nos cuentan cómo han evolucionado sus vidas con Entre Dos Aguas, que es un tema de Paco Lucía. Correcto. ¿Qué ¿De ¿Qué dónde es Paco de Lucía?
0: De Algeciras. De, Algecira. de Algecira. Muy bien. Pero es payo. Correcto.
1: Entonces... Nos cuenta cómo ha evolucionado. Uno de los hermanos ha pasado gran tiempo en la cárcel y otro se ha enrolado en la marina. Uh -huh. A mí me impresionó que en la marina le tiran bocatas de, de tortilla y de calamares para comer.
0: Yo no creo que fuera para comer, que en verdad era para, para el desayuno. Pero eso no es
1: manera de alimentar a un ejército, a base de bocadillos.
0: Sí, eso es verdad. Y ah eh, donde estaba el hermano, el, o sea, el hermano que se enrola en el ejército uh -huh. es panadero. Uh -huh. y los planos que sale son por lo visto reales del sitio donde trabaja que es en el Arsenal de la Carraca que también está en San Fernando uh -huh. que si tenéis la oportunidad de visitarlo uh -huh. visitarlo porque es un poblado militar uh -huh. del siglo XVIII uh -huh. y es una pasada Vamos, yo tuve la oportunidad de visitarlo hace unos cuantos años de un congreso que hicimos sobre, uh -huh. sobre temas de intervención Puerto Ciudad uh -huh. y es una pasada uh -huh. vamos, la verdad eh, y nada, también el otro hermano uh -huh. sale de la cárcel uh -huh. y se va a vivir a el sitio este donde está el restaurante en la cacería de ocio, pero junto a, a la playita que hay allí que es una playa medio de fango uh -huh. medio de arena, porque lo que pasa ahí es que llega todo o sea, eso está en la bahía de Cádiz ¿de uh -huh. acuerdo? y esa Siempre,
1: Vayamos por partes, eso está en la bahía de Cádiz
0: Eso es, es San Fernando, o sea, esa parte de San Fernando es, es pegado a la bahía de Cádiz, pero es la es la parte donde llegan todos los desechos uh -huh. de la de tanto de, de los astilleros de Cádiz y de Puerto Real como el de San Fernando. Bueno, no el de San Fernando no llega tan ahí porque está más más interior. O sea, mejor
1: no bañarse ahí, ¿no?
0: No, ahí no no recomendamos el baño. De uh -huh. hecho, es una playa donde atracan. Eh, donde están las barquitas de pescadores de la bahía, uh -huh. ¿de acuerdo? Tú cuando estuviste allí viste que estaban ahí todas las barquitas y tal, y es fangosa, uh -huh. no es una playa de, de ir a la playa. Y eh, las casas donde está este chico son justo al lado, son unas chabolas que hay, que están justo al lado de este chiringuito, que hay varios chiringuitos ahí para, para comer,
2: sí.
0: mm, y ahí son, que son de colorines, bastante chulas y tal, uh -huh. y ahí es donde vive el chico. Y justo detrás hay tres torres, que se hicieron ahí saltándose el pego... Sí, de, la... de viviendas. Exacto, que también aparece en la película. De hecho, hay una fiesta durante la película desarrollada en uno de los áticos. Que no sé muy bien en qué fase legal está, si los van a tirar, porque las declararon ilegales. Uh -huh. Si los van a tirar, si no los van a tirar. Eso totalmente rompe la estética de la bahía, porque si vas a cualquiera de los dos eh, puentes que atraviesan ahora mismo la bahía de Cádiz, en, de Cádiz a, San a Puerto Real, uh -huh. ves esas tres torres que es como, oh my god, ¿qué pasa Sí, que
1: saben totalmente de, sí, por, del paisaje... Uh -huh. Habitual. Exacto. Bueno, y la película, hay que decir que, que, por un lado, es muy complicado lo que ha hecho Isaki la cuesta, mm. que es coger actores no profesionales eh, haciendo de sí mismos, hacer de uno mismo, yo creo que es lo más difícil, y que resulte natural. Y yo creo que la película es natural en todo momento.
0: Sí, además la conversación esa que tienen con una serie de amigos, es que, yo te lo decía, digo, es que hablan así. Mm -hmm. O sea, de hecho, a veces no los entiendes cómo hablan, porque están relajados. Y uh -huh. eso creo que es una virtud, porque conseguir la relajación cuando una cámara detrás y encima una cámara de cine, que no es que uh -huh. eh, sea un. que le digan que sea un documental. Uh -huh. eh, la película sí que es verdad que es semicodocumental, pero se ve claramente que, que es con lenguaje. Sí, que está, de dramatizado,
1: cine. está dramatizado. Sí, que no está dramatizado. Entonces. Eh, además es cierto, porque cuanto más gente hay hablando, menos se les entiende. Uh -huh. Cuando son conversaciones de dos a dos, o sea, de uno a uno, de dos, se entienden bastante mejor. Y tú dijiste, tienes una teoría de por qué estos actores consiguen ser naturales. Y es porque, según tú, este tipo de personas, en el fondo, siempre están un poquito actuando.
0: Correcto. Es que en Cádiz, no sé si en en Andalucía, pero en Cádiz concretamente, eh, nos gusta mucho el teatro. De uh -huh. hecho, tenemos los carnavales eh, y una de las modalidades es el cuarteto. Uh -huh. Entonces, claro esta gente además siendo de, de origen gitano etcétera uh -huh. allí pues claro esa parte del artisteo del, del actuar uh -huh. y del interpretar ¿no? tanto sea una canción como un papel uh -huh. creo que o sea o sea no es simplemente el hecho de interpretar uh -huh. para para pasártelo bien es el hecho de interpretar para sobrevivir uh -huh. ¿no? porque ah, claro. Eh, Tú en el trabajo también actúas, incluso sí, está claro. eh, eh, cuando este chico haya cometido algún delito por el que desgraciadamente lo metieron en la cárcel, uh -huh. seguramente también estaba actuando ahí, en uh -huh. el juicio actuó, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un poquito la, la analogía, ¿no? Uh -huh. Que puedes tener que al final tu vida es un poco actuación, ¿no? Uh -huh. Y esta película, aunque sea casi documental, es actuación.
1: Aparecen sus tres hijas reales en la película, su mujer, uh -huh. y... Yo la pega, la pega que le pongo es que está demasiado alargada. Hmm. Eh, hay conversaciones que se repiten demasiadas veces.
2: Que, que podía... ya,
1: ya lo sé. Correcto. Y bueno, yo creo que va a tener un problema cuando se estrene. Que nosotros tuvimos la suerte de... Como todas las películas del festival... Eh, es, mm, se proyectan con subtítulos en inglés. si la película es de otro idioma que no sea inglés. Y con subtítulos en castellano si la película es en inglés. Entonces nosotros... Mm, especialmente yo... Eh, agradecí mucho Los subtítulos en inglés para entender lo que decían Y sí. los subtítulos en inglés no van a estar Cuando se estrena la película
0: Yo creo que le entendió mejor Alexander Payne Que yo, por ejemplo uh -huh. Porque directamente yo no miraba los subtítulos en inglés Intentaba comprenderlo y fíjate. Alexander
1: Payne está todo el tiempo
0: leyendo Exacto, y entonces, uh -huh. imagínate eh, mi ca La casa de mis padres Está a siete kilómetros del sitio donde se rueda la película uh -huh. ¿Vale? Y voy bastante por ese sitio yo a veces no comprendía a los, a los actores porque también comprendo que estaban excesivamente relajados uh -huh. y que no son actores profesionales, no tienen por qué saber vocalizar. Uh -huh. O sea, ellos actuaban mmm, como, son. como son. Y eso y se... de hecho
1: fue muy bonito verlos entrar sí. eh, por la forma Roja. No, no, no había casi nadie uh -huh. esperándolos, pero nosotros sí. Sí. Y la... eh, el ira es una pasada, ¿no? Es una
0: pasada, todo chiquitito, todo <risa> gracioso. Y otra cosa mmm, que me, me ha faltado en la película...
1: Sí, lo comentaste... Es
0: y que, a ver, no sé si será seguramente intencionado, pero me hubiera gustado un poquito más de planificación a la hora de rodar los planos, uh -huh. porque la riqueza natural que tenemos en la Bahía de Cádiz en ese sitio en particular, aunque sea un tema crudo, etcétera, uh -huh. es una pasada. Y me gustó mucho más, por ejemplo, como lo hicieron en la Isla Mínima, que también habla de una desgracia y un horrible y lo mal que se vive allí. Uh -huh. Es que en Cádiz, precisamente, yo creo que lo que muestra es que tan mal no se vive allí, incluso siendo chabolista.
1: Sí, no, explicas, ¿Sabe? explicas, eh, lo explicaste muy bien al salir, uh -huh. que no solo porque el aplico hubiera sido más bella, sino que hubiera explicado eh, lo que estás diciendo. Que aunque la situación es muy complicada, vives en el paraíso.
0: Mm. Es que es un paraíso donde vive ese hombre... Eso me comentaste
1: más de una vez, que en algún momento siempre se ha dicho, ¿no? Mm. Que Cádiz parece La Habana.
0: Pues sí. De hecho, luego vimos otra película, que es la de Black isbelza Belza, uh -huh. ¿no? Que salen en La Habana. Sí. Y, y es que era el malecón de... O sea, el malecón de La Habana en el campo del sur de Cádiz. Uh -huh. Es súper parecido.
1: Entonces, pues... Eh, la verdad es que no sabíamos que iba a ser la ganadora, evidentemente, no. pero fue sorprendente. Mm. Y bueno, no no podemos decir que nos disguste ese premio, aunque tenemos otra que nos gustó
0: más. Tenemos otra la que, la que nos gustó oficial. más, pero es una película que valoramos eh, cómo se ha hecho y uh -huh. que, que tenga, a pesar de lo durita que es. Uh -huh. No durita, sino durita de ver. Uh -huh. y, y que es una película que si no hubiéramos visto en el festival no la hubiéramos visto, nunca. Exacto.
1: ¿Y los. ¿Te han entrado a ganas de ver la primera?
0: Es que, como ponen cachito de la primera. En... Muy,
1: bien, muy bien introducidos, por cierto, los sí, cachitos de la primera. La verdad es que sí. A mí me gustó mucho la escena en la que están poniendo, o sea, poniendo la bandera de España. Ah, la bandera. Mm. Y el hermano Marin, eh, ma, ma, Marino está mm. está llorando. Y parecería que está llorando de emoción por la bandera, pero está llorando por todo lo que le ocurre a su familia. Sí. Y también era bastante interesante escuchar en una película a Torpes de España, estando en San Sebastián.
0: Sí, y... Lo... Lleno
1: del público donostiarra, <risa> se sentía un poquito incómodo.
0: Sí, además es que en varias ocasiones escuchamos un Cádiz en el festival, ¿no? Que era como también muy loco, viendo una película sobre algo que pasa en el sitio donde viven mis padres, como a no, más de 900 kilómetros de distancia, ¿no? También uh -huh. es como muy raro.
1: Para ti fue raro, ¿no? Que de repente meterte en una película que es Cádiz total, estando muy lejos de allí, ¿no? Uh -huh. pues y nada, sí. luego ya nos fuimos a comer.
0: Pues sí, nos fuimos a comer. que dónde fuimos a comer...? ¿Dónde nos fuimos a comer? Bueno, fue, este un día, día fuimos
1: a un sitio de menú, no sé si fue ese.
0: Este. Que fuimos a un sitio
1: de menú que nos recomendó el maravilloso Charlie Encinas, nuestro. Sí, este fue. Cicerón en, en San Sebastián. Que me di
0: un cocazo en el, en el servicio interesante.
1: ¿Y que te pediste una botella de sidra?
0: Me metí, me metí una botellina de sidra entre pecho y espalda y bien, como, ya bien no en estoy, su como ya no estoy acostumbrada mucho a beber.
1: Y comimos muy bien por un precio bastante asequible, como 11 la... o 12 euros era ¿eh? el menú.
0: Sí, y las habichoras pintas esas están buenísimas. Y el bacalao, muy bueno. Y el bacalao, y el escalope. Uh -huh. Te acuerdas del escalope de que Sí, que yo todo? no he dado
1: duro porque a mí los fiestas empanados, en principio no me gustan. Pero típico? he descubierto que los de tu madre y los de ese sitio están muy buenos. Claro. claro. Y luego corriendo otra vez.
0: Corriendo otra vez que vivo como la película que menos nos gustó del festival, ¿no?
1: Sí, esa la vimos porque no había... No había manera de ver Roma,
0: que la la película... Ecuador,
1: estaba sobre, sobre, muy solicitada porque por, probablemente, si Netflix no ha cambiado de opinión, nunca se va a ver en salas de cine, salvo en, en Nueva York y Los Ángeles, cuando la estrenen para entrar en la carrera de los Oscar en diciembre.
0: Sí, además es una película que por el mismo cuarón que dijo el mismo mm. Cuarón mm. que está hecha para verse en pantalla el grande, lo claro. que pasa, es un poco extraño que, mm. que una película pensada para pantalla grande sea estrenada solamente en pantalla... Pequeña. Pequeña. Qué pena.
1: Eh, eso es un tema de otro podcast. Vale. Para, otro, para otro capítulo, <risa> eh, porque da para hablar. Hola, gente. Eh, quería deciros que ya está a la venta mi nuevo libro, Diccionario de Directores del Hollywood del siglo XXI. Es un libro en el que he puesto mucha ilusión, donde repaso pues los principales directores y directoras que están trabajando en Hollywood en estos tiempos. Y es un libro del que estoy muy orgulloso, bastante más, todavía más profesional que el anterior, porque viene publicado por TIB Editores, que es la editorial de cine para mí de referencia en España. Eh, si lo queréis conseguir, lo podéis encontrar en luisobelda.com barra libro. Y ahí pues seguir los pasos y mmm, pues sería un placer que estuviera en vuestra maravillosa biblioteca de libros de cine y demás, me encantaría que un ejemplar eh, estuviera en esa biblioteca. Muchas gracias a los que lo vayáis a comprar y especialmente a los que lo compréis y luego lo leáis. Eh, nada más, eso era. Un abrazo a todos y a todas. Y vimos la película más floja de todas las que tuvimos la ocasión de ver, que era Enigma, una película chilena.
0: Chilena peruana. Chilena, chilena. A ver, vamos a ver.
1: Eh, que pensábamos que era una cosa y luego era otra.
0: Mm.
1: Pensábamos que iba a ser más thriller, más mmm, crítica a la televisión basura, mm. porque realmente está hablando del de asesinato de una muchacha que quieren hacer un reality show sobre ese tema
2: mm.
1: y contacta con la familia. Pero se convierte más bien en un drama familiar... Eh, yo, mmm, yo también tuve que leer los subtítulos en inglés
0: Es que aquí creo que se le entendía Casi menos que, que la de la anterior Porque tenía un problema de No sé si de vocalización De los propios actores o del sonido De los actores bajito. Sí, Yo creo que era de, del sonido del, mm. del técnico de sonido eh, no, no captó bien Pero
1: si te fijas había mezcla. también un tema de relajación Porque cuando estaba la, toda la familia hablando Era difícil de comprender Mientras que cuando por ejemplo habla el de la televisión o la protagonista a la que no hemos entendido muy bien durante toda la película, cuando hace declaraciones a la televisión se entiende perfectamente.
0: Sí, es que es un poco extraño que, a ver, que eso son cosas que pasan en la vida real. Tú cuando hablas con una persona de tu familia, o nosotros mismos, ¿no? Ahora mismo no, porque estamos en el podcast y intentamos vocalizar, por lo menos yo vocalizar sí, sí. un poco mejor. Eh, pero que tenemos distintos registros a la hora de hablar. Pero no sé si en las películas eso debe ser así uh -huh. o no debe ser así. Yo estoy de acuerdo en que sea así con el tema de los acentos. ¿no? Que uh -huh. por lo menos se note de dónde viene un personaje. Porque creo que a la hora de hablar es una parte importante uh -huh. de, de la caracterización. ¿no? De que sería, yo qué sé, una película con un personaje tejano que no hable con acento tejano? ¿no? Pues uh -huh. Lo mismo. ¿no? Pero en este caso creo que ha sido una equivocación porque es que no se entiende
2: y
1: luego la película es bastante aburrida monótona mm. hay que tener en cuenta que creo que era como la era el debut en la dirección en la...
0: ¿no? largo sí, había hecho más corto pero...
1: entonces pues hay que comprenderlo, pero Enigma es una película que para empezar no creo que se estrene nunca en España
2: No.
1: porque no tenía distribuidor y no creo que nadie la compre mm. y si se estrena no recomendamos que la veáis
0: eh, voy a decir una cosa buena de la película a mí me gustaban mucho los planos donde había muchos actores eso estaban bastante bien planificados si sí,
1: sí. Sí, la película no es una película horrible de hecho eh, curiosamente yo creo que no hemos visto ninguna película horrible no. y eso es muy complicado en un festival
0: <risa> no nos salimos de una película cosa que sí hicieron mucha gente High Life <risa>
1: sí pero por, por otros motivos mm. y bueno si quieres pasamos a la siguiente
0: la siguiente que fue la que vimos a... con invitación uh
1: -huh.
0: eh, Los Príncipes uh -huh. ¿A las 11 de la noche?
1: Pero antes vimos otra, no. que se te olvidaba, que no está ahí, porque ah, vimos gigantes.
0: cierto! Vale, vimos vale.
1: los dos primeros capítulos de la serie eh, Gigantes de Movistar.
0: Hmm.
1: Aquí se ve que cuando hay un, un buen sonidista, eh, las películas españolas también se oyen bien. Porque pues hay gente sí. que dice, las películas españolas no se entiende. Bueno, hay un problema a veces de vocalización, pero muchas veces hay un problema técnico de sonido, como ocurre en la serie La Zona.
0: Mm. Madre mía,
1: la zona. Pero aquí eh, se entiende a todos los actores perfectamente y no por ello tener la sensación de que sea falso o que estén vocalizando de más.
0: De hecho, pues... hay un personaje gitano. Uh -huh. Bueno, hay varios personajes gitanos sí. y se les entiende perfectamente con un acento raro, pero se les entiende, que eso es lo que digo yo, que no hace falta tener que el acento sea perfecto. Uh -huh. Simplemente mm, remarcar que esa persona no habla igual que, la otra, que otros personajes. Hay
1: que vocalice para que... Porque... Uh -huh. Mm, es algo mm, totalmente cierto que una mala imagen se puede soportar, un mal sonido no. No. Vimos la, los dos primeros capítulos de la serie Gigantes que posiblemente sea de lo mejor que hemos visto en el festival.
0: Pues sí, curiosamente una de las... De, una de, de las
1: mejores... Bueno, de una, una mejor, de los mejores cine que hemos visto es televisión.
0: Sea, tele, sea televisión y además en pantalla grande un producto que va a ser visto en televisión, o uh -huh. sea, en pantalla pequeña. Uh -huh. Y creo que esta película, esta serie es bastante cinematográfica.
1: O sea, que hemos visto un producto hecho para la televisión en pantalla grande. Y un producto hecho para pantalla grande lo vamos a ver en televisión. Exactamente. En el mundo revés. Muy loco. Eh, muy buena estética, muy sí. conseguida. El primer capítulo es una maravilla. El uh -huh. segundo me gustó un pelín menos, pero también muy bien. José Coronado está estupendo.
0: Sí, es una pasada como está, la verdad. que. Un
1: personaje de estos que pueden marcar una época. Sí. Eh... Y me
0: sorprende que, no sé, me sorprende y me alegro que José Coronado tenga una, una nueva, una, no sé, un papel súper interesante después de tantos años. ¿no? Uh -huh. Que vuelva a estar jovial, porque hace poco lo vi decrépito. Y la verdad es que aquí sale en un personaje que. que que tiene pinta de decrépito, pero kinky. sin embargo él, es un kinky, uh -huh. pero sin embargo él no lo, ve decrépito, no, no lo ve mal, ¿sabes? Lo ve jovial.
1: Serie dirigida por Enrique Urbizu, mm. uno de los mejores directores de cine negro de España, que hizo, por ejemplo, La Caja 507, que es un mm. periculón, y algunas películas con Coronado. Y esto es la lucha realmente de dos clanes, un clan gitano y un clan payo, kinky, eh, kinky desde los 80 que es cuando empieza, y sobre todo un personaje, un patriarca, el de José Coronado, eh, que no se permite ni una sola concesión a lo sentimental, a lo emocional, que educa a sus hijos con mano de hierro. Ese momento en que la madre muere y dice, hoy se llora por vuestra madre. Pero no, nunca más.
0: Nunca más se llora en esta casa. ¿Eh? O sea, no ya por la madre, sino por cualquier cosa.
1: <risa> y los tres hijos, la verdad que muy bien los tres. Especialmente sí. el hijo mayor.
0: Cada uno en su estilo, con un marcado carácter. Eh, y uh -huh. súper bien interpretado. La verdad es que te los cree a cada uno de ellos.
1: Se cuenta el tránsito de la delincuencia kinky a la delincuencia de traje y corbata.
0: Exacto. Que, <risa> que va muy, muy relacionado. Bien,
1: muy bien contado.
0: <risa> no, y... Y, la, y, la, y el paso no del, del antiguo régimen al nuevo rey ¿no? no sí, claro, sí, sí. Porque el padre no es bastante kinky, pero ya los hijos van a hacer las cosas de otra forma y tapa uh -huh. eh, los negocios de otra a forma. A mí me
1: enganchó desde el primer momento. Sí. La verdad es que... Que es muy disfrutable, esperemos que la serie continúe en ese nivel. Hablaron ya de una segunda temporada y todo, en la sí, rueda de decían prensa que habían la la prensa al día siguiente. Mm. Y coincidimos allí por primera vez. Con Carlos Bollero y Oti Rodríguez Marchante.
0: Sí, y además nos pasó una cosa.
1: Yo, eh, después de tres años, estaba decidido a pedirle a Carlos Bollero hacerme una foto con él. Lo he visto oh. los tres años y no me había atrevido hasta ahora porque Carlos Bollero asusta.
0: Asusta un poco, sobre todo por esa voz que, que tiene así como como profunda, ¿no? Y de fumador. Y de fumador, sí.
1: Mientras que Oti Rodríguez, Oti, Oti Rodríguez Marchante es un osito.
0: Sí, es bastante achuchable. Es
1: muy achuchable, uh -huh. es un encanto. Además sí. forman una pareja entrañable. Ay,
0: a mí me encantó verlos luego abrazándose. Las o se como...
1: abrazaban oh. y todo.
0: Me parece... Y
1: yo dijo, dije, les voy a pedir una foto. Este año no pasa.
0: ¿Y qué pasó, Luis?
1: <risa> Flavia Bernarde <risa> <risa> se había llevado una cantimplora de metal.
0: <risa> bueno, lo habíamos llevado los dos. Sí,
1: sí, sí. Y qué Además, pasó. Muy agradecida la. O sea, era maravilloso poder beber agua en cualquier momento. Sí. Muy buena la agua de San Sebastián, por cierto, sí. el agua de grifo. Se puede beber. Y eh, pues ocurrió un accidente, además un accidente de cine de antes.
0: De... Porque ahora los estamos? cines que
1: están en escalones y eso no pasa.
0: Ahora ahora estamos, estábamos en un cine de antes.
1: En un cine de antes que tienen están pues, eh, hacia arriba.
0: Sí, no. están cuesta abajo.
1: Entonces, cuando cayó la cantimplora... Pero espérate,
0: cayó la cantimplora porque salió una persona que estaba de, en nuestra fila. Sí, el
1: típico que se va antes de que acabe la película. Pero pechas? no porque no le guste, sino porque tiene que ir a otro sitio.
0: Como Digo, muy... Pues si
1: tienes que ir a otro sitio, no te metas. Claro. O si te metes, ponte en una esquina.
0: Exacto. No te pongas en mitad del cine. Uh -huh. Pues nada, ahí. El chico salió y claro, teníamos todos los bártulos en el suelo. Fui a coger los bártulos... Y, y lo puse con tal mala suerte que lo puse encima del asiento de al lado, que estaba hueco, mm -hmm. que no estaba totalmente, sino que estaba hueco, y se cayó precisamente el objeto que hacía más ruido, que era la botella de metal. Y se la escuchó. La
1: flora de metal en un momento de absoluto silencio de la película y de la sala, además, un momento de tensión. Qué y...
0: vergüenza, por favor.
1: Empezó clac, 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 clac hasta la fila, se pasó por la fila de Bollero y Oti, que era la siguiente nuestra, varias filas, Bollero se volvió hacia atrás. Sí,
0: se volvió hacia atrás. cara soldicimos. de voy a
1: matar ahora
0: Nosotre, mismo. Como las tortugas, ¿sí? Nosotros
1: lo nos metimos ahí y dije, otro año que no le pido la foto. Oye, pito. Y nada, la película, la, la serie, los dos capítulos se terminaron,
0: uh -huh.
1: Oti llamó por teléfono. ¿Tenemos la teoría de que dicta las críticas?
0: Sí, yo no creo que, que escriba ni nada, porque no, me da a mí que no.
1: ¿Las dos veces salió? Mm. Las dos veces que lo vimos. Pero bueno, es una teoría sin fundamento de momento.
0: Oti, si ¿sí escuchas esto. <risa>
1: Confírmanos. Nos Confirmo. parece maravilloso que las dictes, porque es como de periodista de raza del siglo XIX. Cuando sale una película del siglo XIX, dictaban... Bueno, de principio del siglo XX, dictaban ahí las crónicas por teléfono.
0: Claro. No quiero decir nada, pero tú haces una cosa parecida con críticas al salir.
1: Sí, se las dictó al, al móvil.
0: Exacto, se las dictó al te móvil. te las
1: envío por WhatsApp.
0: Me las envías por WhatsApp y luego estamos transcribiendo las críticas con un programita. Sí, que creo, lo
1: que voy a hacer, creo que las voy a... porque ahora las grabo con WhatsApp. Las voy a grabar con la grabadora. Mejor. Y te las voy a enviar.
0: Claro, es que sí se graba mejor.
1: Así no tengo que estar con el dedo apretado ni nada.
0: Claro. Vale. Exacto.
1: Eh... Y salieron del cine y los seguimos como sí, lo... dos psicópatas.
0: Sí, bastante como psicópatas. Como dos acusadores. Yo me sentía un poquito mal. De hecho, estaba mirando continuamente a los alrededores con no. la cámara preparada.
1: Llegamos a una plaza donde <risa> había ya poca gente Más y nos hicimos los encontradizos.
0: Sí, los encontraditos que, vamos, que eh. salió fatal, ¿verdad? Pero bueno.
1: Yo no sé a quién me dirigí primero, si a Oti o a Carlos. Yo creo que a Oti. A Oti, ¿no? a Oti. Me entré por Oti, ¿no? Sí, sí. Y les, pues. pedí, les pedí una foto.
0: Por si te largaba, Carlos, claro.
1: Le escribí una foto. ¿Y cómo fue su reacción, Flavia?
0: Eh, Súper bien, vamos. Ella, encantador. En plan, hombre, por supuesto, una foto. Ah, que eres crítico de Alicante. Ah, oh, oh, oh. sí, sí, mm. sí. ¿Dónde escribes? Me dijo Oti ¿Dónde y todo. Escribes? Sí, sí. Mm.
1: Así y, que y nada, pues ahí está colgada en Twitter la foto entre estos dos gigantes mm. de la crítica.
0: Sí, que le sacabas una cabeza a los dos.
1: Sí, y que mm. fue, muy, como lo dices tú, muy entrañable cuando Carlos le dio un abrazo al salir a Oti. Sí. No y... sé qué le diría Por fin hemos visto algo bueno o algo así.
0: Acuérdate que Oti dijo, bueno, porque la foto la hicimos con un gran angular. Uh -huh. Y entonces yo me, te, me tenía que acercar bastante para hacerle la foto para que no salieran deformados. Uh -huh. Y dice Oti, "Ay, que es un gran angular, yo salgo estupendo en gran angular." Un así encanto era. de tipo. Un ¿eh? encanto, sí, sí, sí.
1: Y luego nos fuimos a cenar.
0: Sí, ya nos fuimos a cenar. No sé ni dónde. ¿A dónde fuimos? Creo que a... fuimos a Gandaria, ¿no?
1: A Gandaria. A Gandaria. Sí, porque en el principal ya habíamos ya te había de, de descubierto uno de los templos de San Sebastián.
0: La pastelería de Izar. Izar, ¿no? Izar. O Izar, Izar. Izar, sí.
1: Izar. 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 En la calle Mayor.
0: La calle Mayor número dos. Que eso sí que me acuerdo. En bien. frente
1: del principal.
0: Exacto. Ahí, eh, habrá, ahí, habrá, habrá, ahí habrá ido Gisco a comer bollos.
1: Sí, porque Gisco eh, presentó vértigo en el 58. Parece en el de San Sebastián. Y yo fui a una eh, exposición hace uh -huh. dos años de Hisco en San Sebastián y solo salían fotos de él en cementerios, iglesias y pastelerías <risa> y, y restaurantes. O sea, que ahí habrá ido, seguro.
0: Yo creo que Hisco tenía bastante buen gusto, tanto uh -huh. para hacer cine como para comer. Creo que y para es... las mujeres. ¿Y le gustaría el fútbol también?
1: Yo creo que sí, es ¿eh? ¿Sí? británico.
0: Sí, sí. ¿Sí? Es uh -huh. verdad. Es que tengo una teoría que yo creo que los buenos cineastas les gustan a las mujeres. Bueno, a las mujeres o les gusta, les gusta.
1: ¿Le gusta el cancaneo?
0: El cancaneo, eso. Que puede ser hombre o mujeres. ¿no? Eh, ¿Le gusta el cine? Uh -huh. ¿Le gusta comer? ¿Y le gusta el fútbol? Gente de parece? bien. Gente de bien, ¿a que sí. Gente de bien. Estupendo.
1: Eh, ¿Qué me dices de esa pastelería?
0: Mira, esa pastelería cada vez que íbamos tenía cosas diferentes, ¿vale? Eso y ya la... mola. Eso ya mola. Bueno, o no. Porque no te da tiempo a poder elegir una cosa cada día. Uh -huh. No, tienes que elegir de todas las cosas que hay cada día. 40 variedades de es que
1: sí. pasteles?
0: Es que no entiendo, porque es que de verdad cada día que íbamos había cosas diferentes.
1: Aparte, yo siempre eh, me quedo más bloqueado en la pastelería que con la programación. La programación del festival ya me, ya me bloquea porque no sé qué ver. Pero en la pastelería nunca sé qué... Me llevaría uno de cada.
0: Pero De hecho, puedes... nos
1: llevamos cuatro el último día para Cu el viaje.
0: Cuatro que me parecieron poco, porque ya tuvimos que elegir para pedir cuatro. No, uh -huh. pedimos cuatro y dos
3: para que comer. nos comimos en el
0: momento. O sea, seis. seis. Uh -huh. Y ya tuvimos que elegir. Uh -huh. Y fue bastante estresante, porque es que es maravilloso ese, esa pastelería. Uh -huh. Tiene una cosa. Y molan es...
1: mucho la, la, las, las dependientas. Sí. Que son casi como tu abuela que te prepara la merienda. Te la cobra, pero es casi como si tu abuelita te preparara la merienda. Y
0: te mete bronca si sí, te cuela o coge las cosas con las manos. Sí. Mm, y eso es maravilloso también mm -hmm. y mm
1: -hmm. tiene una foto dedicada por Arconada ¿Qué que eso también mola
0: mola porque y también y Alonso padre está al lado y eso indica que a las mujeres seguramente también les gustará el fútbol mm -hmm. y me imagino que el cine porque está enfrente del Teatro principal. no me quiero
1: imaginar lo que tuvo ser San Sebastián en esa época cuando el festival de San Sebastián y la Real ganando li ligas madre mía es maravilloso
0: y esa calle tan estrecha mm -hmm. <risa>
1: Y ya, pues, nos recomendaron el Gandarias.
0: Sí, la misma. varios,
1: yo le dije a la señora, si tuviera que irte de pincho, ¿dónde te irías? Y nos hizo una lista.
0: Nos dijo que la calle 31 de agosto, que uh -huh. era una calle paralela, bueno, perpendicular a la calle mayor, pero uh -huh. que estaba un poquito más hacia, uh -huh. hacia ahí, hacia la playa, hacia la playa, hacia el mar, eh, que ahí en cualquiera podíamos uh -huh. ir a, la, a uno que se llama La Viña. ¿La Viña era? ¿O La Teja o algo así? La Cepa. La Cepa, La Cepa. A La Cepa la o agandarias? a Gandarias uh -huh. Y fuimos al Gandarias por el hecho de que había más espacio, porque uh -huh. la Cepa era más pequeñito.
1: Y por cosas que te gustaban mucho también en Algandarias. El sí, pinche bacalao.
0: Había un pincho de bacalao que estaba... Bueno, el segundo día mejor que el primero.
3: Uh -huh.
0: eh, había una cosa que era de jamón y mm, champiñones Champiñón. con una crema que tenía como limón, queso estaba mortal. Uh -huh. ¿Y qué más tenía? Bueno, el pincho ese de, de gamba, ¿no? El angostino y tal, que también está estupendo. Uh -huh. La vieira. Uh -huh. Y no sé, está, es que estaba riquísimo todo, vamos, para el, que para el precio que tenía B, que siendo San Sebastián, pues era un poquito más barato de la sí cuenta. Que no,
2: mmm,
1: el día siguiente, que sí que nos no dimos más homenaje. Sí, Hemos sí, comido sí. de una manera moderada y a buen precio hmm. y ahí nos fuimos a unos cines que te faltaban que eran Los Príncipes hmm. y ahí descubriste una plaza que te encanta con el Museo de San Telmo
0: sí esa plaza es maravillosa porque tiene un, un edificio mmm, de clásico ay uh -huh. clásico y, sin embargo, el Palacio de San Telmo, o sea, el Palacio de San Telmo, el Museo, museo de San Telmo, la entrada, porque conectan los dos, uh -huh. o sea, el monte, o sea, la, la, es entrada... la entrada...
1: moderna, porque luego hay una parte del edificio que es antigua. Claro, es la
0: ampliación al uh -huh. edificio, que me imagino que cambiarían la entrada... Y tiene como
1: un pequeño cerro.
0: Tiene un cerro detrás, con uh -huh. un Cristo, ¿no?, creo. Uh -huh. Y con Cristo, ¿no?, con el propio San uh -huh. Telmo, ¿no? Lo mismo es sí, sí, el sí. santo, no o sé. Sea, y, y la entrada, vamos, me parece magnífica la, la forma que tiene San Sebastián en general en integrar lo moderno con lo antiguo. Uh
1: -huh. Porque el Cursal también está muy bien integrado.
0: Exactamente. O sea, está bien inter... Yo creo que, más... bueno, a ver, Moneo, eh, pues tiene sus obras buenas, sus obras malas. Yo últimamente no más que me acuerdo de las obras buenas. Uh -huh. Por ejemplo, el del Museo de Mérida, también de arte romano, es una pasada. Y en este caso yo creo que es que la propia ciudad ha hecho suyo el, 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 el edificio, ¿no? Uh -huh. y, lo ha, y y en vez de criticarlo, lo han, lo han acogido, ¿no? Lo uh -huh. han hecho pues el festival más, más importante de. Bueno, pues eso, que lo, lo acogen muy calurosamente porque todas las salas estaban llenas uh -huh. y. y la propia arquitectura del Cursal participa de la ciudad, porque la forma en que por la noche proyectaban la… El logo,
1: la... el branding del festival sobre la fachada del Cursal.
0: Lo hacía maravilloso, vamos, que la gente estaba haciéndole fotos. De hecho, yo le hice una foto desde La Ría. A, uh -huh. Creo que La Ría ha ganado bastante, tanto con el propio edificio como con la forma de, de meter ese camping sí, al. ha cambiado
1: la... la ciudad, digamos. Mm. ¿no? Porque ahí no, antes me imagino que no habría mucho, que todo el festival era del hotel hacia adentro. Mm. Y ahora, ves del hotel hacia el mar.
0: Mm. Y además te sorprende, ¿no? Que justo detrás del Cursal hay una playa. Uh -huh. Que no la ve hasta que no vayas por ese paseíto. Uh -huh. Está chulo. La verdad es que me gustó mucho San Sebastián General y esa parte en particular. Y fuimos
1: al, allí a ver eh, la película que, de la sección oficial que más nos ha gustado. Sí. Que es de Carlos Bermúdez, el director de Magical Girl. Uh -huh. Que presentaba su segunda película, que siempre era más difícil. Yo Magical Girl la recuerdo muy vagamente. Uh -huh. eh, porque la vi en un mal pase. Y me gustaría volver a verla. Eh, claro, entonces, la nueva película que es ¿Quién te cantará? Con Nanja, Nanja Ninri. Es eh,
0: verdad, ¿cómo eh, se pronuncia Nanja, no?
1: Nanja, no sé. Eh, claro, los fans de la primera la esperaban con mucha ansia, pero también muy proclives a la decepción.
0: Sí, porque eh... si te gusta tanto
1: la primera, la segunda igual no te... ¿Pero
0: tienen algo que ver las dos? Solamente... No,
1: pero bueno, tienen un toque así medio mágico. En vale. La estética. Que Realismo sí que es mágico, ¿no? Presente. Mm. Eh, a mí es una película que empecé a verla en el minuto uno y me enganchó y me tuvo enganchado todo el tiempo.
0: A pesar de la hora que era.
1: Sí, y llevábamos cuatro películas a nuestras espaldas. O sea, mm. que no, lo más probable es que no nos gustara.
0: Pues sí, porque yo mm. la verdad es que, a ver, no es que no diera un duro por ella, pero sí que no esperaba nada de ella, la mm. verdad. No sabía que me iba a gustar tanto. Y es lo que dices tú, es que te enganchas desde el primer momento. El tema no tenía ni idea de qué iba. Uh
3: -huh.
0: Y en cuanto vi la premisa me gustó, me interesó. Sobre todo porque es una premisa que en principio a lo mejor no te puede interesar. Uh -huh. Que es simplemente que una, una cantante pues ha sufrido un accidente y tiene amnesia. Uh
1: -huh. Que ¿Vale? es como el principio de un montón de melodramas, la mayoría malos.
0: Exactamente o de novelas de esta uh -huh. latinoamericana. Uh -huh. Vamos, que, que no tiene. Pero tanto el tratamiento estético como el tratamiento interno de los propios personajes me uh -huh. parece una pasada. Uh -huh. Y sobre todo en la parte en la que te presentas la película por un lado, con una protagonista, y te cambia de repente de protagonista, eso me, pasó, me pareció.
1: Eso es uh -huh. algo que me encanta que pase en el cine, que es que te empiezan a contar la historia de una persona y como a los 40 minutos el foco cambia. Uh -huh. Porque te permite ver varios puntos de vista y al final la película en el fondo va de una persona que es muy famosa y no quiere seguir haciendo eso y otra persona que admira a esa famosa y que daría casi todo por serlo, aunque al final se da cuenta de qué cosas más importantes. ¿no?
0: Mm. Y de eh, la, también habla de la...
1: De la identidad.
0: De la identidad, de las relaciones tóxicas que tenemos. Especialmente,
1: con... en este caso, madre e hija.
0: Sí, con familiares, sí, con. El personaje
1: de la hija de la imitadora me parece magnífico. Una pasada. Hmm. O sea, todo lo que cuenta ese personaje. Hmm. Muy bien interpretado por Natalia de Molina.
0: Hmm.
1: Que siempre ha hecho papeles más encantadores, diría, o de víctimas, ¿no? Y aquí mm. es más bien verdugo, ¿no?
0: Aquí es verdugo, sí.
1: Eh...
0: Y además que es un papel que es difícil interpretar, ¿eh? Porque normalmente ese tipo de personajes, ¿no? En la vida real eh, es un poco más al contrario, ¿no? Uh -huh. Pero te muestra una realidad, a ver, dentro de que es una película uh -huh. y dentro de que es exagerado también, uh -huh es algo que, que hemos visto en, peli, en, series tele, en series de en programas de, en programas televisión, de televisión, ¿no? como hermano el el mayor, mayor, etcétera, ¿no? que al final es un problema, el Aparte, que ahí hay, hay... saber
1: la película y no dirías en ningún momento que a la hora te vas a encontrar con ese personaje. ¿No? Parece piensas que solo vas a hablar, eh, la película solo te va a hablar de gente eh, famosa y su alrededor, ¿no? del mm. famoseo y de repente se va a la gente eh, anónima.
0: De hecho, está rodada cine, cerca decir, la película.
1: <risas> era el día era El día
0: Cádiz.
1: El día que dijo, Le dijo Fabia, pero ¿esto qué es? ¿Lo has preparado a propósito? Una película en San Fernando y otra en Rota. En Rota, sí. Nada más Rota, que es eh, el nombre del disco. <risas> y ella está rota por dentro.
0: Sí, es una pasada. O sea, la cantidad de pildoritas uh -huh. y lo bien hilado que está la historia, uh -huh. lo que te cuenta. Y el, el universo ¿no? en el que te mete el contexto, es uh -huh. una pasada. ¿no? O sea, no es casual que haya leído Rota. Uh -huh. No es casual que el disco se haga así, que ya pierda la, la, la memoria. O sea, es una pasada. A mí es que me gustó por eso, por, por lo redonda, ¿no?
1: Una película, además, muy centrada en lo femenino. Uh -huh. Los poquísimos hombres que aparecen son intrascendentes. Uh -huh. De hecho, parece que va a haber una historia como de sexo, amor... Que se la mentira enseguida. Mm.
0: Muy y minimalista.
1: Muy minimalista, exacto. que
0: de, No te das cuenta de lo minimalista que es hasta que empiezas a hablar de ella y te y dice es que mira, los planos son así, súper mm -hmm. eh, milimetrados. Porque hay algunos de la playa, etcétera, que, que son milimetrados de tanto cómo se mueve las la, la puesta de escena, ¿no? De cómo se mueven los personajes, uh -huh. a cómo está enmarcado, ¿no? El, uh -huh. el, el contexto, ¿no? Y, y luego la, la propia trama es minimalista pero compleja, ¿no? Esas películas que dices tú, ¿no? Que ahora las películas son complicadas, pero pero no sí, complejas, no compleja, es al revés
1: en... es compleja pero no complicada,
0: eh, exactamente.
1: Porque hace una cosa muy interesante que se hace una película compleja que habla de temas muy profundos, pero en ningún momento se va hacia lo simbólico metafórico. Que va. Cualquier persona, de nivel cultural, del país que sea, puede entender esta historia. Mm. Perfectamente.
0: Y tú no la, yo no la vi para nada pretenciosa. No. Es que es súper sencilla, llana. Mm -hmm. Eh, se coloca, o sea, el director se coloca al mismo nivel que, que el espectador. Uh -huh. Que eso me parece súper difícil a día de hoy hacer eso con una película de este tema, que al final es un mundo elitista comparándolo uh -huh. con un mundo eh, de, la, de la admiración, ¿no? de la, sí. de, de, del fan, ¿no? del fenómeno fan. ¿no? Uh -huh. y, y otra cosa que, que me gustó mucho es. El, el continuo. No continuo, sino que de vez en cuando confunde quién es quién, ¿no? Uh -huh. Tanto en el final de la película, que no vamos a hablar, por supuesto, de él. Uh -huh. Pero en la presentación del, del el personaje. Final de la
1: me parece sublime.
0: Sí, nada.
1: Y hay que decir, además. que la película tiene, por ejemplo, una secuencia que nos encantó a los dos. Que es cuando la, la mujer humilde, digamos. Ya ha tomado una decisión respecto a su hija.
2: Hmm.
1: Que mantiene un plano, un primer, pff, casi un primer plano. Bueno, un plano general, pero centrándose en la cara. Casi de americano, la mujer. ¿no?
0: Un americano sentado. Eh,
1: brutal. Hmm. Que podía funcionar muy mal y funciona increíble. Hmm. El uso del silencio y del sonido en off. Hmm. Magnífico. Y luego, para los muy cinéfilos, decir que la película me recordó a tres mujeres de Robert Altman y a una película que yo no he visto. Completa, pero que he visto tantas escenas que ya y que quiero ver algún día, pero hay que ponerse: que es persona de Berman.
0: O sea, que ve la recién desayunado. Como me, como me puse en Arayama, <ríe> Desayunar
1: y verla. Porque si no, te duermes. Y bueno, nos encantó la película y ya ahí, ahí empezamos ya a coger mal ritmo. Sí. Porque nos acostamos como a las dos de la madrugada. Ese fue el día de que nos equivocamos de autobús. Y tuvimos que pedir un taxi en la sí, sí. de infierno.
0: Creo que sí. No, no ese cogimos un taxi directamente. Ahí cogimos porque un taxi ahí no había autobuses por la vale. noche. Ese cogimos un taxi. Ya directamente. llegamos tardecito. Y ya llegamos tardecito. Pues
1: ya al día siguiente decidimos que había que llegar un poquito más tarde.
0: Sí, al día siguiente ya llegamos más tarde y la primera peli creo que fue ya la de la Nación A una estrella. La Nación a una Estrella que lo vimos Nos a vimos... las 12 de la noche. Ah, no, pero fuimos primero a la, a la rueda de prensa de Gigante que ya la hemos contado. Sí.
1: Eh, fuimos bajando el nivel, el ritmo El mm. primer día cinco películas, el segundo cuatro y el tercero tres uh -huh. La primera película del viernes fue Ha nacido una estrella Que había una cola de prensa ¡truh! acojonantes
0: Yo ahí me asusté, ¿eh? yo uh -huh. creía que no la iba a ver uh -huh. es Yo,
1: una... de serte sincero, cuando entré al cine me senté y te reservé la butaca y dije Flavia no entra
0: uh -huh. yo te Y cuando porque... te voy a entrar fue
1: una alegría uh -huh.
0: Además, me estuviste llamando varias veces y, sí. y mi móvil no podía, no sé por qué, fue de esas veces que el móvil no, no podía descolgarlo.
1: Sí, porque los cines príncipes no, no hay cobertura, según Charlie Encinas, porque están hechos de plomo.
0: <risa> no, pero es interesante como los cines en San Sebastián dentro del cine no tienen cobertura y eso mm. me parece magnífico porque así te quitas de, de gente mirando el WhatsApp, con las pantallas deslumbrando a la gente de alrededor, etcétera. Mm. O sea, por favor. En el principal había un poquitín. Un poquitín.
1: Pero no fue ninguna. Eh? Muy poco. Y vimos ha nacido una estrella. Hmm. La película de Bradley Cooper, que no la damos... Pues esta sí que no la damos un duro. Yo
0: sí que no daba un duro de Bradley puede... no. Bradley
1: Cooper no le caía nada bien a Flavia.
0: No me caía nada bien, ¿eh? Pero nada, nada, nada. De y hecho, como me daba Lady gaga, a...
1: Que bueno, ha hecho cositas sí. en series de televisión y algún pequeño papel en película, pero es su primer papel protagonista. Uh -huh. eh, mm, eso hacía que no le damos un duro, que fuera. El tercer remake de una historia Terfeno, cuarto, cuarto.
0: Como tercer remake.
1: O sea, tercer remake porque, o sea, la, tercer primera remake porque la primera es original. original. Pero bueno, hay, hay la cuarta versión.
0: <risa> la cuarta versión.
1: Una historia, además, que es bastante anticuada para hoy en día, porque entra en el rollo del pigmalión, del hombre que introduce y ayuda a una mujer mm. a meterse en el mundo del espectáculo y que ella es una mujer amne, amnegadísima que está dispuesta a renunciar a todo por él. Una mm. historia que no tiene ningún sentido hoy en día, afortunadamente. Pero nos encontramos con una película bien maja.
0: Pues sí, es del, como dices tú, el cine comercial bien hecho mm. y, y orgánico, ¿no? Mm -hmm. como dices, Orgánico. Que tú notaba que había molla ahí detrás. Cuando son las escenas de, de concierto, en, en bueno, de hecho, la, la película arranca así. Arranca uh -huh. con un gran concierto, techado de, bueno, al aire libre, techado. Y se que, nota
1: que el público es de verdad.
0: Y se nota que el público es de verdad y, y no es ordenado. Un concierto de verdad. Exactamente. Y que Bradley Cooper ensaya con la guitarra y uh -huh. con la voz. O sea, la
1: pasta bien invertida.
0: Sí. La verdad es que se agradece que los actores se entrenen como antiguamente. Uh
1: -huh. <risa> Canta, toca la guitarra... Uh -huh. Y después eh. lo
0: confirmamos en la rueda de prensa que estuvimos al día siguiente, uh -huh. eh, de que había entrenado la voz y, y la guitarra. Uh -huh. Y es una pasada, vamos. De hecho, yo me lo creí totalmente. No daban duro porque Bradley Cooper se hiciera una caracterización tan real en un cantante tipo country rock... Country rock... Uh -huh y la verdad es que me quedé me, me sentí un flechazo por ese cantante uh -huh. eh, superestrella que ya luego bueno si conocéis la historia pues sabéis lo que pasa sí
1: lo que pasa es que está en el momento justo en que todavía nadie sabe que ya no es una estrella
0: exactamente exactamente
1: y la primera hora es magnífica
0: sí la primera hora una pasada. el concierto
1: como sé con la presentación de ella como camarera cuando se conocen en el club de...
0: De Drag Queen. Que es que me encanta, me encanta que la forma de presentarse Lady Gaga ante la película y de su arte, ¿no? De su forma de cantar, sea en un club de Drag Queen. Que todos sabemos, ¿no? Que Lady Gaga es un fenómeno entre de para ese tipo de público, sí.
1: ¿Cómo se van conociendo...? el personaje consigue caerte muy bien ambos uh -huh. personajes y a mí me encanta eh, la escena en el parking del supermercado
0: sí eso no ha pasado
1: que ahí es donde hay magia en esa escena uh -huh. hay esa magia intangible de dos personajes que se encuentran en la noche americana no dos uh -huh. desconocidos y me pare... me gustó muchísimo porque consigue que el resto de la película te preocupes por esos personajes. Mm. Los quieres ya. Sí. Aunque hagan cosas estúpidas, aunque hagan cosas ridículas, mm. aunque se equivoquen, no puedes dejar de quererlos.
0: Mm. A mí me encantó la escena donde a ella la presentar ante el escenario. De uh -huh. hecho, me emocioné, me viste en el cine llorando. Tú lloraste y...
1: como la última hora. La
0: bueno, la última hora estuve todo Pero el tiempo como llorando. No cómo iba a
1: acabar porque habéis sí. visto la del 54 <risa> eh, con Judy Garland y James Mason dirigidos por George Cukor, hay mm. una del 76 con Barbara Streisand no y momento. Christopherson que solo recomiendo si os gusta Barbara Streisand y Christopherson.
0: Claro. Y la verdad es que las canciones son una pasada. Uh -huh. Esta es una película, al final es un musical, uh -huh. porque son canciones originales, ¿no?
1: La mayoría sí, además es uh -huh. un musical de conciertos, uh -huh. sobre todo.
0: Sí, sí, sí.
1: Y en pantalla grande casi tienes la sensación de que estás allí. Mm. Luego, buenos personajes secundarios. El sí. padre de ella es...
0: El padre de ella es muy interesante. Es un, muy personaje. Gracioso. Es un personaje. Y el hermano, que es un actor secundario, ¿no? Bastante eh, conocido. Elliot,
1: el bigotazos
0: El bigotazo, que tiene un bigote, vamos, estupendo.
1: que aparte, eh, bueno, has hecho un spoiler.
0: Ay, pero... Pero
1: no pasa nada. No pasa nada. Lo
0: Espérate. Corta... El... ¿No?
1: Uh -huh. El personaje de Sam Elliott, que descubres algo, algo muy importante de él, sí. eh, eso me gustó también, y que tiene un momento dramático maravilloso muy fuerte, aunque yo diría que hay, como en otros momentos de la película, obviamente Bradley Cooper demuestra su pisoñez o su inexperiencia.
0: Es la primera bueno. película que dirige, ¿no?
1: Sí, sí, mm, porque ya hay momentos dramáticos que hubiera rodado de otra manera, pero mm. bueno, no está mal.
0: Aún ah, bueno, así, vamos, Galicúper, si todas las películas, vamos, si todas las películas va a rodarlas así, Para yo quiero es que esperanza. Pues sí, la verdad es que sí, vamos.
1: Eh, esperemos que la crítica no se lo cargue mucho, porque aquí está habiendo una gran división entre público y crítica.
0: ¿Al público le está gustando? La
1: mayoría de crítica la está poniendo bastante mal, aunque crítica la está poniendo bien. Y eh, si, por ejemplo, Carlos Heredero, que lo viste por allí pululando, este hombre ¿Qué? alto... No la, sí. Le ha puesto... vamos... La peor película ¿Qué dice? desde Strip eh, Test de mi Moore. Pues vamos, una película bien maja. ¿no? Y el, la votación del público en Final Fantasy es muy alta. Es como alta, como ¿no? 7,4 o algo así.
0: Pues mira, yo prefiero que sea la votación del público alta porque realmente quien marca que se hace en Hollywood es el público. <risa> así que espero, por favor, que esta película os guste. Uh -huh. Porque... Que vaya bien en taquilla. hecho de menos cine de este tipo. Sí, eh... cine donde...
1: Se palpa la realidad, donde los medios están dedicados a filmar la, eh, los eh, ambientes naturales, reales. Se atreve Bradley Cooper a rodar una escena clave de la película en un plano general larguísimo que el detalle mmm, puede no apreciarse en pantalla grande. De hecho, imagínate. yo no lo vi. Imagínate eh, en pantalla pequeña. Mm. Y bueno, eh, fuimos a la rueda de prensa.
0: Ay, la rueda de prensa
1: que Flavia se llevaba a los demonios.
0: ¡Ay, madre mía! Pero vamos muy bien él, ¿eh?
1: No, no, no por él, sino... Eh, hay que decir que la mayoría de críticos de cine, por no decir todos, no van a robar de prensa. Mm, una pena. Ellos, ellos se dedican a, a escribir sobre la película, mm. y va el periodista del famoseo.
0: Sí, va, va el comediante de o el que quiere también hacerse mm. denotar.
1: Dos ejemplos de preguntas. Bradley Cooper iba a presentar la película. Mm. No hablar de Lady Gaga, ni de él, sino la película. Preguntas. Hmm. Una. Eh, ¿Crees que si le pido una foto algún día a Lady Gaga reaccionará como su personaje?
0: Que en plan... Y la gente se rió en plan, pero por favor. ¿Sabes?
1: Otra pregunta. Bueno, aparte que a veces le preguntaban cosas que ya le habían preguntado.
0: Sí, porque, claro, lo, es que hay lo que estaba comentando antes, hay un egocentrismo en la prensa de cinematográfica de este país que, que yo flipo, tío.
1: En la que no, es, no hace crítica, sino... En Exactamente.
0: Aquí. Y luego que también un um, voto negativo para, para el moderador, que me dijiste que la de la persona que lo llevaba el año pasado, sí, que era una, una chica... una
1: chica lo llevó en el 2016 17 por lo menos, uh -huh. que lo hacía mucho mejor, eh, llevaba un turno de, de petición de pregunta estricto, eh controlaba perfectamente quién le había hecho la pregunta y decía, a ver, el chico de gafas del fondo, la chica del pelo corto, tal. Mm. Aquí no, la, la gente se saltaba el turno mm. y una que se ha todo el turno dije, bueno, se ha saltado el turno, ahora quería hacer la gran pregunta de la historia. Mm. La gran pregunta fue, ¿qué tengo que hacer para conseguir pasar de ser alguien anónimo a ser muy famosa como el personaje de Lady Gaga? Sí,
0: para ser una estrella, ¿no? Con y la cara de, de
1: Bradley Cooper es... ¿En, ¿En serio? serio? O sea... Por eso, luego me tocó preguntar a mí... Menos más. Y mi pregunta le gustó bastante. Mm. Y eso no era mérito mío. Era mm. de mérito de las preguntas anteriores. Mi pregunta tampoco era nada del otro mundo, pero era una pregunta sobre la película. Y eso que ya le gustó.
0: Además, fue una pregunta que nos hacíamos nosotros uh -huh. cuando vimos la película. Uh -huh. Estuvimos preguntando, de hecho, discutiendo, porque tú decías una cosa y yo decía otra. Uh -huh. Y tú le preguntaste si... Cuenta.
1: Yo le pregunté... Hay un momento en el que, bueno, él cree mucho en la autenticidad de la música mm. y le da un consejo a Lady Gaga cuando va a actuar en el Saturday Night Live momento mm. maravilloso con Alec Badway, por cierto <risa> eh, que habla muy bien muy bien de cómo es la televisión exacto eh, con un detalle mínimo sí le dice Dale esa sé auténtica con tu público mm, eh, transmite verdad mm. si no se van a dar cuenta mm. Y ella canta una canción sobre casi un reggaetón. Un, reggaetón? un, un rock reggaetón de, sobre pantalones vaqueros, sobre la guapa que está, no sé qué. Y Valley Cooper le pega una bajona que vuelve a beber y todo.
0: Sí, 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 le pegan bajonas.
1: Y luego tiene una discusión <risa> de por qué has hecho eso. Y ahí yo le preguntaba si era una crítica a la industria musical. a... ¿Qué significaba esa
0: escena? <risa> Que Si es? realmente el personaje de Lady Gaga eh, cantaba esas canciones porque a ella le gustaba, porque creía en ella, uh -huh. o era simplemente porque la industria le dictaba que uh -huh. cantara esas canciones para triunfar.
1: Y te, bueno, Bradley Cooper vino a decir que, evidentemente, su personaje está muy enojado uh -huh. porque cante esa canción, pero al mismo tiempo te explica que eh, las generaciones van cambiando y posiblemente el personaje de Gaga cree de verdad en esa canción mm. él no lo puede entender de ninguna mm. manera pero ella la canta y la defiende como verdad mm. y creo que la sí. respuesta estupenda
0: además te dijo que le gustaba esa pregunta tío. Me dijo
1: it's a good question
2: dude
0: <risa> nada dejaremos el fragmento de la pregunta de Luis en, mm -hmm. en la nota del programa en mm -hmm. luisloveldacom barra podcast barra cautivo del fil barra el nombre de este programa mm -hmm. Y, mmm,
1: y luego nos fuimos a comer.
0: Y nada, sí, luego nos fuimos, nos fuimos a, a comer. una sidrería. Sí, con nuestro amigo Charlie Encina
1: En plan ya to totalmente gincana. Totalmente. Porque salimos a las dos y cuarto, dos y veinte de la sala y mm. teníamos que estar a las cuatro y media viendo otra película en el principal. Y lo conseguimos. Y
0: lo conseguimos, exactamente. Y nos
1: fuimos a, pues a como a quince minutos en coche.
0: Sí, fuimos a una sagardoteca, uh -huh. que es como una sirguería en castellano, uh -huh. eh... Y es una sidriguería bastante, porque estuve viviendo varios años en Asturias, y es un concepto distinto, ¿no? De, uh -huh. de la sidriguería asturiana. La sidriguería asturiana normalmente tienes un chi, es un chile, ¿no? Es un uh -huh. que te va echando la sidra por botellas. La sidrina. La sidrina, exacto, muy bien. Eh, sin embargo, en la sardoteca eh, tiene un menú cerrado. Bueno, a ver, tienes carta también. Pero aquí hay un menú cerrado que se compone de mm, revuelto bacalao.
1: Tortilla de bacalao, mira. Tortilla de bacalao,
0: sí. Eh, Luego era el bacalao. Uh
1: -huh.
0: Luego era bacalao, ¿no? Sí. bacalao, sí. Sí, eh. a
1: veces también ponen chorizos a la sidra.
0: Sí, pero en estos casos no el, puso.
1: Y la chuleta y el chule la de ternera vieja. Y,
0: y el pedazo de chuletón, que no vea. ¿La ¿No ternera, ¿eh? ternera vieja? era no. tener la vieja? No, era tener la no, buena. buena.
1: Eso. Era una broma. Es que ah. a veces en algún sitio sí que pone ternera vieja, pero esta ah, era. Va.
0: No, esto era un, un cacho chuleto. ¿Cómo rico ¿o qué? mía, cómo estaba eso, chiquillos ¡Ah, estaba vivo casi! como me gusta a mí sí.
1: y yo me atreví, ¿eh? Sí, sí, sí. no pedí que me la que no. la mataran me la comí sí. viva y bueno pues están los
0: toneles toneles enormes sí de, de sidra de autoservicio que bueno tiene su grifo pues tiene su grifo y tú con tu vaso de sidra este finito el típico de cubata mm. pero más fino y te va escanciando la sidra dentro, dentro del vaso a nivel que tú quieras los vascos sí que es verdad que ellos se lo beben más a buchito, uh -huh. más que meterse el culín entero. Uh -huh. eh, yo lo bebía al estilo asturiano, porque así es como aprendí a beber la sidra, y de hecho lo, la, la rompía a la forma asturiana, porque uh -huh. así es como me gusta. Uh -huh. Y sí que es verdad que el sabor es un poquito más suavecito. Uh -huh. Por lo menos no tiene esa fuerza, porque claro, los asturianos rompen la, la sidra más, uh -huh. más fuerte, más burbuja. Y esta yo no es está...
1: Quizá de sabor. Me gusta más la asturiana, uh -huh. pero de, de cuerpo me gusta más la vasca. Y, de hecho, la asturiana me acaba dando ardor. Lo siento por los asturianos. Y esta no.
0: También depende del palo que hayas uh -huh. bebido. Es que cuando tú estuviste en Asturias, creo que... Bueno, no sé, por lo menos cuando estuvimos, he eh, visto un palo más fuerte. Uh -huh. No de uno que me gusta a mí, que es más suavecito. Pero uh -huh. bueno.
1: Y nada, tiene ahí como la, el desagüe para tirar. El Exacto. El... Tanto lo que sobra del vaso como lo que se derrama en a la hora de servirse, ¿no?
0: Mm. Y luego había quesos.
1: Uh -huh.
0: Y después que... Quesos, nueces
1: y membrillo. ¡Uy,
0: qué rico, por Dios! ¿Eso ¿Cómo sí estaba que... ese queso, ¡Wow! ¿eh? ¿Y cómo
1: estaba ese membrillo?
0: ¡Dios! Nada dulce, ¿eh? No. Súper rico. Madre mía. Charlie, muy bien,
1: ¿eh? Charlie, estupendo anfitrión, como siempre. Gran consejero de dónde ir a comer. Sí, le preguntas una cosa y te responde cinco más, o sea, no, no escatima en ayuda y, y nada, cuando me vengas alicante ya sabes que es lo mismo.
0: Exacto. Uh
1: -huh. Él eh... dice que esto es el gastronómicamente la pesadilla del podcaster. ¿Por qué? Porque hay sarazones y coca de mollitas, <risa> cosas con las que la garganta se queda seca.
0: Qué grande la coca de mollita, ¿eh? ¿Eh? Es que lo del pan con pan... Uh -huh. Me parece.
1: Bueno, y te has comido una coca antoñina, que también... Uy,
0: qué rico. Está bien.
1: ¿Y corriendo nos llevó al principal? Sí, para yo, ver.
0: yo iba un poquito... Mm. Subidita.
1: Sí, porque tú es que te levantabas a dos por tres a servirte sidra. Es
0: te que... tomaste doce vasos? No, pero me tomé igual que vosotros. Me tomé igual que vosotros, mm. guapo. Yo Pero me levantaba... bueno, eso
1: depende... Porque te tomaste el mismo número de vasos, pero tú te drenabas más el vaso que yo. Eso es verdad. Que es lo típico que hace uno cuando quiere emborrachar a la chica.
0: Claro, pero yo no... Y me lo echaba yo, ¿eh? O sea claro. que... Pero también es el caso eso, que hacía tiempo que no tomaba así y tal, y como estábamos con Charlie y eso, pues... No te... Y que era mucha comida, entonces te uh -huh. tienes que catar. Entonces fui un poquito... No, pero sobre todo lo que iba... O sea, tú cuando bebes... Oh, bebé, ¿no? Pero es que esta vez nos empachamos. Uh -huh. Yo por lo menos me empacho un poco de comer. Uh
1: -huh.
0: y... Pero siempre está el
1: teatro principal claro. que es el sitio para ir a cagar del festival. Exacto.
0: Correcto. Uh -huh. y, y también para dormir. De uh -huh. hecho, es la torrada que me metí en el festival más grande, ha sido con esta película, no por el hecho de la película, uh -huh. porque la película está guay. Petra. Es Petra. De
1: Jaime Rosales.
0: Muy bien, Jaime Rosales.
1: ¿eh? Hablaremos <risas> de él. Petra con Bárbara Leni y Alex Brendemul. Uh -huh. que estaba muy divertido Tam, casi siempre este actor
0: la verdad es que es una película que me sorprendió porque tú me la estabas vendiendo como que este director es bastante muermo eh, pedantillo uh -huh. ¿no? y tal sí. y lo encontramos... David
1: Méndez y yo tenemos el digamos que el baremo de película coñazo en la soledad, de Jaime Rosales. <risa> eh, todo es menos coñazo que esa película. Uh -huh. Todavía no, no hemos encontrado una película que sea más coñazo que esa.
0: Madre mía. La Pero está es
1: sorprendente, hmm. porque lo que hace es coger, por un, como explicó luego él, eh, coger el melodrama clásico de Hollywood y de la 50, novela por, ¿no? y tal. Claro, por episodios clásicos, incluso de la época de Cervantes.
0: De Sairete Claro, donde y te tal. dicen,
1: capítulo uno. donde se cuenta como tal... Es muy interesante y me parece un gran acierto que desordena los capítulos, mm. pero no por desordenarlos, sino porque que te cuente una cosa antes o te la cuente después influye mucho en cómo recibes la historia.
0: Y también una cosa interesante es que en los capítulos te cuenta lo que va a pasar en el capítulo. Uh -huh. O sea, que en la película le da igual Aunque el spoiler. A veces,
1: lo que ocurre no acaba siendo realmente lo que te dice que te va a contar. <risa> pero bueno, ahí tiene un personaje... Que es el del artista.
0: El escultor, vamos. El
1: escultor este timador. Sí, sí. Que hay varios en España. Que, de, se,
0: que se rueda, de hecho, la película en la finca de él. Sí. Real.
1: De hecho, en Alicante hay varias esculturas de, de este tipo. O sea, no me refiero de este tipo, de este escultor, sino de este tipo de cultura.
0: De este eh, tipo de escultor. De gente gorda. Exacto.
1: ¿no? De figuras así. ¿no?
0: Extraña. extrañas. Extrañas. Normalmente hijos o familiares o amigos de políticos corruptos.
1: Entonces, la... este personaje que está interpretado por el propio escultor, que según parece es un tipo excelente, una persona así como tranquila, mm. de hecho aparece como una persona súper tranquila, mm. pero que tiene unas actuaciones de las más miserables que he visto yo nunca en un personaje en la historia del cine. Es que
0: eh, como decías Jaime Rosales que era una maldad gratuita uh -huh. y la maldad se explica no en comparación a la película llama, que has visto de Nada Llama que hay una maldad de supervivencia.
1: Maldad, la maldad de Nada Llama es terrible. Sí. Pero siempre es por porque necesitas comida te han robado y te vas a quedar sin comer. Exacto. Aquí es por el puro placer de hacer daño.
0: Sí, porque incluso cuando ya has hecho daño por se supone que necesidad. Él uh -huh. Lo recalcan. ¿no? Uh -huh. Y eso es sorprendente porque no, tú te conoces personajes malvados, ¿no? Uh -huh. Pero un personaje malvado tan cotidiano uh -huh. es como más terrible es todavía. Como un
1: abuelete ¿no? que puede ser extrañable uh -huh. y que te está diciendo que te está puteando a saco, como te podría decir, ¿eh? Hey, ¿Quieres más butifarra?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Porque... Además, como el toro de la película es como. Eh, muy irónico, uh -huh. o sea, no es un tono irónico porque quiera el, el director que después nos dimos cuenta que no quería ese tono irónico, es uh -huh. un tono irónico casual. Uh -huh. Y sin embargo, resulta, es como esas películas, ¿no? Que tú primero quieres que sea una cosa uh -huh. y luego el público la recibe de otra forma. El toro, un... eso
1: lo cuenta Fernando Colomo uh -huh. de su primera película, o creo que su primera película,
0: ese que es el arquitecto,
1: ese, eh, sí. <risa> Tigres de Papel, que hizo una película, creo que es Tigres de Papel con Carmen Maura. Que era amiga suya, había hecho varios cortos, y se la seleccionaron en una sección de San Sebastián de nuevos directores. Uh -huh. Y él había hecho un drama. Un drama sobre, pues sobre los, los progres de la transición, ¿no? Uh -huh. Y se sentó con Carmen Maura a ver la película, y el público no hacía más que partirse el culo. Y Carmen Maura dice: Le decía, Fernando, qué, qué, qué fracaso. Hemos hecho un drama, la gente se ríe. Y le dijo, Carmen, vamos a decir que una comedia. <risa> Ya está. Y la película fue un exitazo. <risa> sí, ¿vale? sí.
0: Eso también le pasa a Tony... ¿Tony era? ¿Guisó?
1: A Tony Waisao, el, Waisao, el de, el de, de Bueno, el de Desarce Artis. De
0: Desarce Artis. La el... película de Rune. Sí, exacto. Eh, que se convirtió en una eso. película, en una comedia. Y él claro. acaba
1: aceptando que ha hecho una comedia involuntaria y genial.
0: Exactamente.
1: Eh... Porque hay momentos de la película en que la gente se partía al culo directamente.
0: Es que te sorprende, ¿no? Que los diálogos sean así de, de, de crudos a veces, Yo creo ¿no? que es
1: eh, risa por estupor.
0: Sí, exactamente. Esto no puede
1: estar pasando.
0: <risa> Oye, ¿y Natu seguramente le gustaría esta Yo creo película? que
1: sí. Yo creo que sí. Y sin duda es la película mmm, más comercial o menos mmm, difícil de Rosales. Sí, yo por creo el... que esta puede funcionar... Si la gente no se acuerda de lo que ha hecho antes.
0: <risa> no, por ejemplo, hubo una cosa muy interesante que contó también Rosales, que tú más, al público... Rosales lo
1: vimos ah. al día siguiente en eh, una cosa que si vamos otro año vamos a ir siempre, que es Encuentros TCM. Sí. A las dos de la tarde, en, en el club, en la zona club del Teatro Victoria han hecho una salita debajo del patio de butacas. Que es
0: súper bonita. Que es una pasada. Parece como un... una, una cueva romano romana. A Ahí sí, me bien. recordó algo así, una, algo romano.
1: Donde invitan al equipo, bueno, aparte del equipo, a la cabeza pensante o cabezas pensantes de tres películas.
0: Del festival.
1: Del festival, con mesitas allí, está súper cerca de ellos. Pero y luego dan de comer.
0: A un palmo. Sí, y encima dan de comer. ¿Qué es? estrellas.
1: Y está Juan Zabala que para mí, es un ídolo, o sea, para mí es un ídolo porque hizo uno de los miembros del cine de lo que yo te diga de, de la SER mm. y luego el director de TCM, que para mí es un canal maravilloso
0: o sea, es que es muy fuerte el director de TCM está allí presentando un programa de TCM al uh -huh. tu lado uh -huh. o sea, es que me parece graban. increíble es que me parece increíble la cercanía de este festival que parecía a mí la impresión que tenía al principio del festival de San Sebastián era algo como súper elitista uh -huh. o sea, que tú no que tú ibas allí como público o como acreditado lo que sea y a un lado de las estrellas y a has
1: estado a dos palmos de John Cerrilli really. pero casi también. le tocar la cabeza a Pattinson a pesar de que no se acercaba uh -huh. ¿Y has podido hacer fotos en todos los sitios sin ningún problema?
0: Y relativamente sencillo para preguntarle lo que quiera a las estrellas. Uh -huh. O sea, es que me parece increíble. O sea, de verdad, si podéis, tenéis la oportunidad de ir al Festival San Sebastián incluso de público. Porque uh -huh. a esto del canal TCM fuimos de público. Uh -huh. O sea, que Ay, no, no están... te pedían nada. No, no está. te pedían nada.
1: Y a mí, ya te digo, el primer año fue lo que me ha hecho volver. Yo iba diciendo, bueno, pues el festival quiero verlo, pero seguramente va a ser hipereditista, mm. porque Khan creo que es un poco así. Eh, no, no. Eh, con tu acreditación no tienes ningún problema. Y el público está también muy cerca de la gente. Mm. Y bueno, pues Petra, una película ah. que a mí me sorprendió gratamente.
0: Eso, lo que te iba a comentar de Petra, que dijo Rosale que me gustó mucho, de ese encuentro TCM, es que dijo que tú, el espectador es tu enemigo, ¿no? Uh -huh. Que continuamente él trabaja mucho en el tema de las reglas de a la hora de componer la película, porque al fin y al cabo es cine de autor, y a él le gusta, pues rodar ese tipo de planos que es descuadrado, desencuadrado, ¿no? Como uh -huh. puso la, la anécdota de cuando presentó una película en, Sí, que era la,
1: estudiante de cine.
0: Estudiante de cine y era muy aplicado, todos los, y profesores... Que los profesores. Lo
1: querían mucho, pero cuando presentó su trabajo uh -huh. Todos dijeron, qué horror.
0: ¿Qué horror? Está todo mal. O sea, está no todo mal, oye, descuadrado. No oye, todo
1: mal, todo mal. No se oye, está mal encuadrado, mm. pero la mandaron a, a Francia.
0: No, a Francia no le dijo, dijo, esto está mal, está todo mal, a no ser que haya sido intencionado y por tanto es arte <ríe> y entonces dijo él dice que ese trabajo u otro no otra película pues la mandó así en plan a can, descuadrado sí. a Kansas ah, y a que plan, a los franceses bien. les gusta mucho ese tipo de cine descuadrado a ¿no? los franceses les
1: encanta que encuadres mal
0: entonces pues nada y dijo eso que aún así aunque estuviera descuadrado y tal pues que trabaja mucho en la hora de componer la película de, de esos planos no y claro hace un, un detalle en una herramienta no que utiliza en la película que es un recurso perdón no una herramienta que es eh, encuadrarte en la escena haciendo como un, un traveling, ¿no? Es uh -huh. un paneo, ¿no? De Hasta que encuentra a los personajes e incluso se aleja de los personajes siguiendo ¿no, la situación. Entonces, eso lo hace, decía, ¿no? Que si lo hacía tres veces, uh
2: -huh.
0: ya el espectador a la cuarta, ¿no? A la tercera, no sé, a la el, cuarta, ya te, vale. ya, ya, te, ya te pilla y dice, ah, que ha hecho lo mismo! Entonces, él lo cambia uh -huh. para que eso no ocurra, para engañar al espectador. Pero si
1: te fijas, la primera escena de la película es eh, Petra que llega allí al, a la masía que tiene el escultor mm. y casi no los ves a no. los personajes. Te, te está enfocando a otro lado, ¿no? Y como que te vas acercando mm. secretamente a la vida de esos personajes, ¿no? Mm. Y, bueno, ya te digo, una película que a mí me gustó, eh, ahora que estamos hablando de Rosales, pues fue muy divertido lo que dijo de que a él es realmente, rodar, rodar, no le gusta. Él hace las pelis <risa> para poder presentarla y, y ir allí a los saraos.
0: Para la promoción, para la mm. promoción. <risa> sí, no, la verdad es que Rosales es un descubrimiento. ¿eh? Es
1: curioso, mmm, a mí, si a mí me dicen, ¿cómo crees que es Rosales viendo sus películas? Yo diría, de cualquier manera, ¿cómo es?
0: Pues, pero... Porque
1: es un tío gracioso, divertido, cachondo, irónico, y sus películas anteriores eran un ladrillo. <risa> Que pues no sí. le gustan a sus amigos.
0: Fíjate, sí, sí, sí. Que le pasaba una cosa parecida, dice, joe, esta es la primera película que no es tan coñazo como las de Baja, ¿no? Que se puede ver, ¿no? Que, que le dijo a un amigo suyo que no le gustan las películas que él hace.
1: Pero has hecho una que no es coñazo. Ajá.
0: Y además también eh, una cosa que, que engancha con... Que escuchamos decir a Bollero Ajá. en uno de sus programas de Podium Podcast, el de um, Bollero, Bollero on Fire, Fire, que nos encanta el nombre y habla precisamente de eso que hay personas horribles que hacen películas maravillosas y hay personas maravillosas que hacen películas horribles no o sea uh -huh. tampoco depende de que seas buena o mala persona no, no. para hacer buen cine no y, y el caso de Rosales pues, es un poquito así te sorprende lo, lo divertido que es y lo afable que es y después el cine pedante este que hace no
1: <risa> y aburrido y aburrido, aburrido. <risa> pero bueno nos gustó y luego inmediatamente hicimos una cosa muy típica del festival que es salir corriendo del principal para ponerse Volver en la atrás, cola ¿no? para la siguiente película.
0: Que además ahí casi casi te odié, ¿no? Porque mm, eh, quería un café uh -huh. y no tomé café. Ya. Hasta por la noche.
1: No, tenemos que haber, tenemos que habernos coordinado un poquito mejor uh -huh. y que uno se queda en la cola, aunque son dos colas diferentes. Y decir, mira, que ahora, ven, ahora viene el otro, ¿no?
0: Sí, también haber tenido llamadas más desparpajo de decirle uh -huh. a las chicas que estaban en mi cola decir, oye, mira, que voy a ir a tomar un café, uh -huh. ¿vale? Que vengo ahora enseguida.
1: Y nos metimos a ver una película de la que yo esperaba mucho y en, al contrario fue una decepción. Uf. Que es, eh, a ti te gustó mucho menos que a mí, que es Malos tiempos en The royal
0: En The royal sí. El, el director royal.
1: godard pero con dos Ds, que había hecho The Cabin in the Boots, La mm. cabaña en el bosque, que fue una película de culto. Mm. Y aquí hace una película que, en la que él se cree que es mucho más guay de lo que es. Sí. Yo lo resumiría así.
0: Sí, es como un Baby Driver, pero en plan Paul Fisher, uh -huh. Algo así. Uh -huh. la es verdad. una película
1: que si se hubiera estrenado en el 93, antes de Paul Fishing, en el 94, dirías, ¡hostia puta!
0: Claro, pero, pero es que esto no...
1: es un Paul Fisher, en malo.
0: Sí, y y, y aprovecha
1: al... muchas oportunidades. Sí, porque carga la carga personajes y líneas argumentales uh -huh. muy prometedoras. Y dice dices, ¿por qué? ¿Por la qué premisa. te vas a la mierda que te has ido?
0: La premisa era una pasada. Uh -huh. De hecho, el, el decorado es una el pasada. Y de hecho, vamos, te, tiene todos los ingredientes para que te guste esa película. Pero de desgraciadamente. Hecho
1: es el tipo exacto de película que a mí me mola. Hmm. Pero se me hizo eterna.
0: Sí, además lo, lo, los actores nos gustaban. Uh
1: -huh. o sea, Jeff
0: Bridge. Jeff Bridge, John Hamm. John Hamm. O sea que. Pero ya desde el principio, esa escena tan larga a la hora de la presentación del hotel, ya me. Y ya como que
1: con un chiste que se les ha ocurrido una noche de borrachera y que les parece mucho más gracioso de lo que es. Mm. Que es que el hotel está entre dos estados, Nevada mm. y California, y dices, vale, gracioso. Pero no me estés 15 minutos diciéndome lo gracioso que es eso.
0: Mm. Sí, es como recalcar un chiste, ¿no? Y decirle mm. al cuarenta 40.000 veces, pues pierde la gracia. La mm. repetición, señores, no es atractiva.
1: Nah. Y ya lo decía Rosales. <risas> y, bueno, la película tiene cosas muy interesantes, como ese pasadizo secreto. Sí. Que no vamos a decir nada más.
0: Sí, y, y como se descubre, ¿no? Uh -huh. eh, también interesante el, esa escena. Me gusta, la verdad. Pero qué pena. Uh -huh. Porque después la parte final, ¿no? El clima final se alarga de tal forma y te mete ahí uh -huh. un personaje que, que, que también es bastante conocido, que es el, el Thor, ¿no? El, el, el... marido de Pat, Sí. Ya, ese chico es tan ya, no, guapo. Chris, ¿Chris ¿era? Chris Hedworth, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Sueco es o de por ahí, no? Sí. Sí. Pues, este chico que es súper atractivo, guapísimo, uh -huh. estupendo, pues te lo meten ahí con calzado, sin casi venir a cuenta.
1: Del típico personaje de secta de finales de los 60. Exacto. Pues la película está ambientada a finales de los 60. Uh
0: -huh. Y bueno, no sé. Eh...
1: La película empieza muy bien presentando diferentes personajes que no saben muy bien por qué han acabado todos allí. Uh
0: -huh. De hecho, el comienzo de la película aparece nuestro amado Ron ¿Qué? de Parks and Recreation. Uh
1: -huh. Que... Pero tan,
0: tan lejos que casi no lo, lo notas, lo notas uh -huh. por, lo, por los gestos.
1: Y la película se va a la mierda cuando, se, cuando Bollero cogió y se levantó y se fue.
0: Sí, correcto. Ah, Dijiste, porque. Dijo Bollero, muy bien. No hemos contado que no. estábamos sentados y precisamente en el sitio que quedaba libre a, al lateral de la sala sí. se sentó Bollero, Bollero diciendo. Dijo, Está ocupado. Con su voz. Uh -huh. De hecho, lo reconocido por la voz.
1: Sí, porque ya, ya estábamos a oscuras. Mm. Cuando la película empieza a explicar mmm, lo que le pasó al personaje de Jeffries, que tú ya lo sabes, director, tío, eh, la película se va a la mierda.
0: Mm. Y además te lo explica hablando mm -hmm. y poniendo imágenes del pasado. Mm -hmm. Cosa como que... Mm. Mm. Pero bueno.
1: Y luego tiene que meter todos los 60... Meter la guerra de Vietnam sin venir a cuento. Mm. Entonces, es una película... Que yo disfruté bastante la primera hora, hora y cuarto. Y creo me parece que se va por el sumidero.
0: De hecho, es la película que eligieron para clausurar el festival. Uh -huh. el estreno mundial.
1: Normalmente mismo. eligen una película así comercial. Eh, que es estreno mundial. Porque creo que se estrena en noviembre en España. Octubre, noviembre. Y bueno, me imagino que el público se quedaría un poco diciendo toques.
0: No sé, que... la verdad es
1: que desconozco si va a funcionar bien esta película.
0: Hombre, yo espero que sí, que sí funcione bien me, por yo creo el que hecho va a ser, de...
1: No, me refiero no tanto en taquilla, sino cuando la gente salga del cine. Uh -huh. Bueno, yo creo que va a ser la segunda película más comercial de las que hemos visto. La primera va a ser la de Bradley Cooper y luego esta. Yo o espero, al revés.
0: Yo espero que funcione, aunque no me haya gustado que funcione. Porque uh -huh. prefiero que hagan este cine a otro tipo de cine, la verdad. Uh -huh. Pero bueno...
1: Y luego ya
0: luego vimos la otra película comercial, pero de eh, la vimos por la noche, ¿no? Sí, sí, la, ¿sí? De la de Steve Carrell de Beauty Timothy Chamelet sí.
1: que despertó grandes pasiones también cuando estuvo en San Sebastián, cosa que no comprendo muy bien.
0: Timothy Chamelet, por lo visto, es un chico atractivo para las chicas quinceañeras. No tenía ni idea. Uh -huh. La verdad es que me parece un poco. es como el fenómeno eh, Fran Perea. Uh -huh. Que es bastante fe feote, uh -huh. casi como parejo. Pero que te es es convencen.
2: Perro. Sí.
1: Eh, es como parejo el del Valencia, Sí, es, par ¿no? es como parejo. Te convencen de que es guapo.
0: Te convence de que es guapo por el tema de que es mmm, oh, muy encantador, muy sensible. Uh -huh. Como ha hecho también la película de Carl by Your Name, así que es un chico gay y tal. Uh -huh. Pues yo creo que es por eso. Por uh -huh. el tema de, de lo sensible que es, de lo guay que es, de lo profundo que es. Uh -huh. Es un poco el marketing que le han hecho al chico.
1: Pues vimos la película eh, Beautiful Boy, que está dirigida por el director Belga, que hace unos años hizo una película bastante interesante, que era Alabama Monroe. Uh -huh. Y a mí es una película que personalmente a mí me gustó. Pero entiendo que pueda no gustar o que se detache de demasiado sentimental oide. Pero creo que es una película que ha tratado, bueno, un tema que no es muy original, que ese sería el padre coraje. Uh -huh de este padre que es interpretado increíblemente por Steve Carrell
0: está muy bien Steve Carrell eso es verdad ¿eh?
1: Eh, que intenta por todos los medios que su hijo salga de las drogas en las que se ha abocado de una manera terrible me mm. está muy bien porque no es una familia disfuncional ni de baja mm, extracto so social
0: no económico. es familia media americana sí de hecho es un exitoso periodista, periodista freelance o sea, que realmente es alguien independiente que ha uh -huh. hecho la vida que quiere tener, ¿no? Uh -huh. Te explica que, que el hijo no es de su mujer actual, sino uh -huh. de una anterior mujer, pero notas que es una familia que no tiene problemas, uh -huh. que han superado sus problemas de divorcio y tal. Uh -huh. Vamos, que el, el chico no tenía ninguna excusa para caer en la droga, Entonces,
1: Esto no tiene nada que ver, pero me ha venido a la cabeza. Como llevamos un par de años donde los personajes femeninos son tan importantes en las películas americanas... Uh -huh. Me resultó hasta, hasta extraño que los personajes femeninos aquí son un poco floreros.
0: Ay, pues ni me fijé. Es decir, que... Y... No, pues a, a la primera noticia, ahora que me he dado cuenta, ha uh -huh. sido cuando me lo has dicho tú. Pues no, no me fijé. Y... Es que claro, eso te chirriará a ti, uh -huh. que ahora estás viendo más cine femenino. Pero casi a mí no me chirría porque, claro, siempre he visto ese tipo de cine.
1: Claro, claro, no, está claro, o sea, ¿no? Pero como en la industria de Hollywood está muy dominada por los personajes masculinos, los 80, uh -huh. los protas eran todo Tíos, ¿no? Mm. Eh, me gustó mucho el tema de que, por un lado, trata lo terrible que es la adicción, el enganche físico mm. a la droga, y por otro lado, eh, te muestra a un padre que también ha consumido drogas y que el padre, el hijo, en cierto modo, se lo reprocha.
2: Mm. Dice,
1: ¿Quién eres tú para decirme que no me drogue cuando tú, en tu época de los 70, te metiste de todo también, ¿no? Esa parte me gustó.
0: Y lo, esta, esta película creo que también te da que re reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia que caiga a que no caiga? Uh -huh. Porque el padre, sí que es verdad, ¿no? Que al final fue una, una persona de éxito y tal, y pero tuvo su experiencia con la droga, como a lo mejor puede haberlo tenido yo, como puede haberlo tenido tú, como, uh -huh. pero siempre que conocemos a en esa, esa pandilla de amigos a alguien que uh -huh. sí que cae. Uh -huh. Y qué es lo que diferencia porque al final son personas, por ejemplo en el caso mío de una de una amiga que, que, que desgraciadamente cayó en la droga y a día de hoy pues no la ha superado,
3: uh -huh.
0: eh, son familias que no tienen problemas como uh -huh. la de este chico, ¿sabes?
3: Eh,
1: yo creo que el, creo que en el fondo es una cuestión eh, totalmente fisiológica uh -huh. y yo vi un documental muy interesante no recuerdo el título me gustaría volver a verlo lo pillé en la dos así eh, de paso que hablaba de un experimento que eh, las eh, personas tomaban drogas de todo tipo. Incluso a, a veces no eran eh, tomas, drogas que se ingerían, sino adicciones al juego o al sexo. Y la misma droga hace, eh, producía un efecto diferente en los cerebros. Hmm. Hay cerebros genéticamente más programados para la adicción. Uh -huh. Es decir, hay personas que si nunca prueban la coca evidentemente nunca se van a enganchar, pero ojo con que la prueben, porque van a caer en la adicción terrible. Y otras personas la van a probar y no van a tener ese efecto. O sea, efecto. No, no funciona igual para todas las personas.
0: Algo parecido le comentaron a la familia de mi, de mi amiga, uh -huh. porque lo que, lo que le comentaron a ella es que eh, a la misma cantidad de droga que, se, que a lo mejor tomaría otra persona, a ella como que le afectó mucho más al cerebro y uh -huh. vamos se quedó de hecho te habla
1: de lo terrible de, las, de, la, de la
0: adicción a la heroína
1: a la heroína y a la otra a la metanfetamina a la
0: metanfetamina que sí. dice
1: que claro eh, te pega un subidón Exacto. pero luego cuando se te pasa el efecto te deja mucho más hecho polvo que antes de tomarlo. como es negativo cual, cada vez necesitas más cantidad y uh -huh. lo que estábamos hablando de la adicción y de cómo funcionan las drogas eso está más está comprobado porque cuando por ejemplo a ti te dan cuando tienen que hacerte una pequeña intervención eh, y te dan un Valium o te dan algo para... Hay personas que se toman un Valium y se quedan fritas y hay personas que se toman un Valium y se quedan casi igual. Uh -huh.
2: Con lo
1: Perfecto. cual ahí se muestra claramente eh, el ejemplo, ¿no? El, el tema de la adicción, de la dependencia, que es variable en cada persona.
0: Sí, bueno, también con el alcohol, ¿no? ¿Sí? El, dependiendo de la constitución pues te afecta más o menos. Hay muchas cosas.
1: A mí, por ejemplo, el alcohol, ese efecto que produce a la mayoría de gente de acabar adormilando a mí el alcohol me pega un subidón que me no, dura horas y horas y horas. A
0: mí me, 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 vamos, que me pongo espitosa.
1: Pero mi espitosismo dura mucho tiempo.
0: Ajá, vale, vale. También o sea, depende me, del alcohol. Por ejemplo, tomo, la sirga te duerme. Claro, yo me he tomado un
1: par de copas o tres un sábado mm. y llegaba el domingo a las siete de la mañana y estaba pegando
0: botes. Sí, porque taquicardia, te entra taquicardia, pero depende del alcohol. Uh -huh. Si es destilado o no destilado, si es el fermentado, como la sirga o uh -huh. la cerveza, Exacto. esa a, dormir los, a la dormidez. Uh -huh. Pero bueno ya después de hablar de esta y la eh... película
1: pues a mí personalmente me gustó no tuve la sensación ni de pérdida de tiempo ni de arrepentirme de verla
0: a mí me aburrió un pelín uh -huh. pero por el tema de ese continuo caer no caer caer Eso los... sabe,
1: se le ha achacado mucho y es verdad que es un poquito
0: eh, repetitivo
1: Timothy cae Timothy se recupera Timothy cae Timothy se recupera
0: además es que lo que me pasa es que no llego a comprender que también seguro que será intencionado por qué el chaval cae tanto porque es que o sea, es que
1: creo que nadie lo comprende. Claro, el padre lo comprende. No, no lo puede comprender tampoco. Mm. Y de hecho te da rabia. Te
0: da rabia, sí, sí. Porque, es, que es lo que dice el padre, ¿no? Un chaval tan, tan, lleno, tan, lleno de vida, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Tan espléndido. Sí. O sea, tan, con tantas posibilidades que, que da coraje que, claro, que está, se, se a la mierda, vamos. Para porque... estar
1: egipciado. Aparte llega un momento en que tiene que pasar de él. Mm. Porque llega un momento que es un yonky escudo que le saca todo el dinero que puede. Mm y sabe que tiene que alejarse de él para
0: Súper doloroso
1: para eso. que se pueda salvar dice 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 si te alejas de él seguramente morirá y dice y si me acerco también mm. lo deja un poco a la suerte y es sí, terrible
0: sí. es terrible como hay que llegar a ese tipo de decisiones un padre para entre comillas tener una mejor relación con su una pasada uh -huh. o sea
1: y después de, de sufrir en pantalla el infierno de la droga es cuando acabamos en la parada de infierno
0: o <risa> La parada del infierno nunca mejor dicho,
1: ¿eh? Eh, Cogimos un autobús que no nos llevaba a donde teníamos que ir, por bueno, cuestiones de que no entendimos muy bien o no se explicaban muy bien los autobuses nocturnos.
0: Sí, que tomó una decisión precipitada porque había que tomarla rápido. En para una la...
1: gincana eso a veces Tomar. pasa. Exactamente. Y acabamos en una estación, que en una parada de, de autobús que no sé por qué existe.
0: Sí. No, de... está ahí.
1: Porque hay una gasolinera, podría estar más cerca de la gasolinera.
0: Sí, porque está al lado, está al lado de la gasolinera, pero lo bastante alejado es como para que te maten. Porque al lado de, de la parada hay como una fábrica abandonada, uh -huh. con mucho rastrojos y uh -huh. arbustos que por la noche da auténtico miedo. Uh -huh. De hecho, he pasaba una parejita de chavales que a lo lejos parecían delincuentes, pero los cercanos no eran delincuentes, por supuesto que no eran chavales de normales. Hecho, no, no te
1: fijaste, que pasaban coches y nos miraban como diciendo, ¿qué coño hacen estos aquí? <risa> Pero, Pero bueno, pedimos un taxi. Pedimos
0: afirma. un taxi que la taxista le dije: Quiero una, un taxi para la para, para, para parada del infierno. Y dice: del infierno". Se empezó a reír. Claro, encima con mi acento andalupo. Eh.
1: Parecía que era una llamada de coña.
0: Totalmente, ¿no?
1: Pero bueno, al final llegamos al hotel cada día más tarde. Ese sí, día cada nos acostamos hora. a las tres.
0: Eso sí, eso no. Pero
1: ya, eh, lo bueno es que el sábado ya no hay que ir a por entradas porque Pero, no hay ¿no? día siguiente. Hmm. Y ya directa, eh, El sábado quedó? hay poca programación por la mañana, ponían de la película que ya habíamos visto.
0: De hecho, el sábado fue cuando fuimos a, a, la, a la rueda de prensa de Bradley Cooper.
1: Fuimos a la rueda no vimos una, ninguna película. No. Rueda de prensa de Bradley Cooper a y comer. después eh, fuimos a comer.
0: ¿O Blacky Belsa?
1: No, fu fuimos a comer, no, Black fue después de comer. Ah, vale,
0: vale, fuimos
1: vale. a comer, a donde habíamos tenido el día antes, una cadena de comida más o menos sana.
0: Sí, eh, se llama Fooders o algo así, y Fuzu. nada, era de, de eso, de comida, ensalada, coposana, sopa, ensalada sopa, crema. Yozas,
1: crema, sí. Sí,
0: está bien.
1: De, de batalleo, bien. Sí. Y antes nos fuimos, después de la rueda de prensa de Baricupe que ya hemos contado, nos fuimos a los encuentros TCM.
0: Exactamente.
1: Que estaban allí eh, Jaime Rosales, dos chinos.
0: Sí, de Brisi.
1: De Brisi. Eh, que estaban los productores sentados por allí y se habían llevado un tupper con pinchos, maravilloso. Para comer. <risa> y, eh, el y el productor la productora y el director de una película rumana, un hombre decente uh -huh. La productora, una chica joven que te parecía muy despierta, muy interesante
0: Sí, de hecho ya nos comentó nuestro amigo Vicente Pascual uh -huh. Que es una productora que ya trabaja trabajado bastante, bastante conocida ¿no? allí en uh -huh. Rumanía Y el director era su primera película uh -huh. Y fue un
1: encuentro, que, como hemos dicho, muy chulo Muy, muy chulo Vimos también a dos auténticas profesionales del croqueteo.
0: Ah, oh, sí. Una señora con los labios hinchados bastante mayor uh -huh. y otra mujer que iba con ella, uh -huh. que iban casi dándote empujones por conseguir... La un...
1: gilda, la croqueta, los pinchos... Exacto. Y quejándose porque no salían.
0: Exacto. Que era como, ah, que tiene que salir comida, yo no sabía esto, ¿sabes? Y muy interesante porque, además, ¿no te diste cuenta que el programa tenía como el, la duración justa? Uh -huh. está todo como súper medido. Sí, sí. No, me pareció... de hecho, la productora,
1: la, la chica de producción, estaba continuamente dándole el paso uh -huh. para medir los tiempos.
0: Una pasada. Vamos, uh -huh. estupendo ver la grabación de un programa. Además, todo salió súper bien. Uh -huh. Menos un pequeño bueno, tengo un problema con, con el audio de la primera película,
1: que yo creo que la chica rumana acabó un poquito... Uh -huh. Uh -huh. Mosqueadilla por eso Y porque creo que Tuvo la sensación De que le dedicaron Mucho más tiempo A Jaime Rosales
0: Sí Claro, como adolescer el español, pues también lo que pasa. Yo creo que tampoco es una cuestión
1: de idioma, ¿eh? Porque es
0: idioma, más fluido
1: hablar con el español que con no con la traducción Y también
0: técnicamente me imagino que pone la traducción simultánea dentro del programa, en fin, hmm. que um, creo que es más rollo, ¿no? Y que no es lo mismo, no queda, no queda igual cuando entrevistas a una persona de distinto idioma en directo, o sea, en directo, eh, sí, porque sí en, la vivo, la hora, en vivo, en vivo, con el delante. Con el delante que una persona que habla tu mismo idioma, claro, que va a sacar más anécdotas y más cosas, es más Cordialidad entre. más, fluido, más sí. fluido.
1: sí. Y nada, luego nos fuimos a comer y luego teníamos triple sesión de cine eh, la última tarde del festival. Ahí habíamos cogido un poco a lo loco. Sí. Porque el último día la mayoría de lo que se proyecta son premios. Entonces cogimos para el premio de la, Nuevo, juventud,
0: de la juventud
1: y el premio del público. Y nuevos directores. Sin saberlo, eh, nuevos directores y el premio del público público. No sabemos muy bien lo que había salido ahí. El público lo podemos intuir porque va saliendo en el diario del festival hmm. que está por toda la ciudad. Nosotros lo cogíamos mucho en, el, en la sala de prensa a que Flavia iba para que le dieran café. Es correcto. Está muy bien montado. Sí. Para trabajar y que te dan cafecito. Hmm. Y vimos la primera Black is Belfa, Sí. Que a Flavia se le ocurrió irse a Raseo en el momento <risa> más delicado.
0: Es que me hacía mucho vivir. Sí, sí, está claro. Y me fui en el momento más delicado. ¿Por qué? Porque cuando entré hacía la cuando presentación la cuando volví del aseo no podía pasar a mi asiento porque iban a hacer la presentación de la película que estaban allí todos los actores de doblaje pues quién eran los actores de doblaje Luis
1: <risa> Pues gente gente de bien ¿no? gente de bien Unax sí. Ugalde sí. Jorge Perugorría sí eh, Willy Toledo,
0: <risa> que cuando entré, me encontré de claro, frente. Claro, porque tú,
1: claro, tú entraste cuando todavía no se habían puesto delante del público, estaban en el pasillo. ¿no? Estaban en
0: el pasillo, no la habían presentado y yo entré y me dice un chico, claro, porque, eh, no tenía la entrada la entrada la tenías tú y tú tenías que enseñarle la entrada para ir a esa uh -huh. a esa sala entonces ya el chico que estaba allí le, le estaba diciendo mira perdón es que la entrada la tiene mi novio que es que yo he ido dentro de, a, a hacer a, bueno pues a hacer mis necesidades de tal no sé qué dice que sí que sí pero que te espere que van ¿Que a hacer esperen? la presentación y yo ah ah y, y
1: cuando
0: ves ¡Ah, y Toledo digo yo joder que tío más alto uh -huh. <ríe> es muy alto el abuelito Ledo sí, sí, sí. y muy delgado y está mayor es que en la cárcel no le anda mucho de comer.
1: Pero hasta en la cárcel al final. ¿Al final lo ¿no metieron en
0: la cárcel? En la no sé, bueno. Es que no me entera.
1: Eh, bueno, ¿cómo viviste estar en un acto reivindicativo de Euskadi?
0: Pues. Bueno.
1: ¿Se lo vas a contar a tus padres?
0: No. <risa>
1: <risa> <risa> eh, bueno, hay que decir que Black Is Belza mm. es una película dirigida por Fermín Muguruza, mm -hmm. que es el líder de la mítica banda. ¿Mm? de pan de Euskadi cortato
0: exacto o sea y él estaba allí vamos haciendo la presentación y uh -huh. tal un personaje vamos, un auténtico personaje
1: sí sí no y aparte la presentación fue en euskera y en castellano sí y era pues era muy interesante ver el público también porque hay un hay un tipo de público que me gusta mucho en San Sebastián que son las familias uh -huh. que van al cine eh, el chico, la chica, sus hijos, mm. y que son, se nota que son um, personas muy eh, concienciadas de la defensa y, eh, y la preservación de la cultura eh, en euskera, que me parece fundamental. Siempre sí, porque... conservar las culturas que han sido pues arrinconadas durante siglos, ¿no? Mm -hmm. Y ves eso, ves que llevan a los hijos para que vean algo de la cultura vasca, que tampoco hay tanta, ¿no? Tampoco uh -huh. no es, todavía no se difunde como debiera, ¿no?
0: Uh -huh. De hecho, la, los anuncios de, al principio de la película eran diferentes que al resto de San Sebastián uh -huh. y eran, pues, hablando de diversos temas, ¿no? Eh, creo que era uno de un referéndum que van a tener, una especie uh -huh. de consulta. Y luego era otro sobre el hecho de hablar en vasco, uh -huh. ¿no? Y está guay, está interesante. Bueno, está bien de vez en cuando veo otra cosa distinta uh -huh. y que saber que dentro del Festival de San Sebastián pues también tiene espacio para otro tipo de cine, ¿no? Y sí, cine más de, más de de su, uh -huh. de su tierra, uh -huh. que eso también está bien, ¿no?
1: Pues tiene, pues tiene mucho cine español, sí. mucho cine latino, uh -huh. mucho cine internacional y cine vasco. Exacto. Bueno, me parece perfecto, uh -huh. no excluyen a nadie. Uh -huh. eh...
0: Además, esta película... Uh -huh. La que vimos, la de Black is Versa. Es un poco sobre un hecho, ¿no? Muy interesante. Uh -huh. La premisa es muy interesante. De hecho, creíamos que iba ahí sobre eso. Uh -huh. Que era de la prohibición a la hora de desfilar de los, cabe de los gigantes cabezudos uh -huh. negros en Nueva York en el año sentimos, 1900. Um,
1: ahora mismo no nos acordamos de cómo se dice eso en euskera. Gigante, gigantes sí, y cabezudos. Sí, no sé cómo se dice. Sí. Eh, los invitaron a desfilar por la quinta avenida de Nueva York. Uh -huh. Pero prohibieron eh, que desfilaran los personajes negros.
0: Exacto que era el año 1967?
1: 65. 65 por ahí. 65, por ahí ¿no? eh, y de hecho yo pensaba que toda la película iba a ir sobre eso. Y yo también. Y se lo mentira en cinco minutos. Menos. Y yo digo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? Lo que me pareció maravilloso.
0: Sí, porque al final nos encontramos con una película de espías. Una claro. película de espías en los años 60, con uh -huh. todo lo que pasaba en esa época, que me parece maravilloso, todo lo que pasó uh. en esa época. Claro. Y cómo... Eh, te explica, la a ver, dentro de las limitaciones que tiene la película y los diálogos muy forzados, que, uh -huh. que lo que te comenté luego, al terminar que lo que me parecía negativo de la película es intentar abarcarlo todo. Meter ¿no? todo lo que pasó todo en, que en que esa época
1: y, aparte, otra cosa que sí que hablamos, uh -huh. que um, creo que va en contra de tu propio objetivo, uh -huh. es cuando lo haces todo muy maniqueo, ¿no? Exacto. O sea, lo, todos los españoles son horribles, unos uh -huh. guardias civiles horribles... Uh -huh. Eh lo, y los personajes bajos son la leche, que incluso a, a donde van siempre se follan a la tía más buena.
0: Exacto. ¿no? Pero bueno, es, sí, es como un poquito infantil que uh -huh. eh, animación se supone que adulta, pero infantiloide ¿no? Uh -huh. Pero mm, lo que Eso pues, es lo malo, pero eso lo malo, muchas cosas buenas. pero hay muchas cosas buenas, como por ejemplo, el tema de juntar ¿no? toda toda esa cultura y todo todas esas países, ¿no? Y, y esos tramas que estaba viendo uh -huh. en ese momento en el mundo que la junten de tal mm. manera de que tenga esta coherencia.
1: No, y te ve como, como todas las luchas eh, mm. contra el poder... Minorías
0: pues, contra el la poder. La minoría,
1: pues tanto la lucha cubana como la lucha de los de Quebec.
0: Los de los argelinos.
1: Los argelinos, eh, como era casi una era un emanamiento de todos mm -hmm. esos movimientos ¿Y a todo? través de este personaje vasco-francés, porque mm -hmm. aparte, claro, es una película muy de escuadrería porque el personaje es vasco pero eh, nació en, ¿En el Navarra? País Vasco francés, pero sí. se crió en Navarra. Exactamente, es como, Entonces, un... como todo, todo.
0: Sí, todo, lo tiene todo. Tiene la parte del País Vasco de, del Estado, la parte uh -huh. francesa y la parte de Navarra, ¿no? En Afarroa. ¿eh?
1: Entonces, eh, pero a mí la película me entretuvo. Sí, es mm. cortita. ¿eh? Sí, me funcionó uh -huh. bien. Eh, es el tipo de dibujo que a mí me gusta.
0: Uh -huh. No sí, es Brave,
1: por ejemplo. Yo el tipo Brave de Disney no soporto ese dibujo.
0: Es corto martes, es sí. como cine, como cómic europeo. Me
1: encanta mm. ese dibujo. Y la película funciona bastante bien. Te entretiene. Eh, creo que al, el mensaje llegará a los que a los que va dirigido. Mm. Y bueno, una película más que lo hable. Mm. Hecha con, creo que con bajo presupuesto. Sí. Pero que es resultona.
0: Sí, es resultona. Era la siguiente película. Uh -huh. Bueno, después de ahí nos fuimos a comer, ¿no?
1: No, ah, no, la comimos antes.
0: <risa> bueno, o fuimos fue... a merendar.
1: Fuimos a merendar.
0: Sí, sí, fuimos a comprar todos los pasteles que nos llevamos ya para el día siguiente, creo.
1: Y luego y... nos fuimos al premio de eh, la juventud. Mm, sí, Juventud. No, Juventud. ¿Lo dieron los chicos?
0: No, pero la Juventud no era. Era el premio de nuevos directores, ¿no? Sí.
1: Pero no, no, Juventud
0: no, no, sí era de la juventud. La juventud. El de los directores no nos saltamos, ¿no? ¿no? Sí. Que fue el que nos fuimos.
1: No fuimos porque era, era la, japonesa. Eh, la entrega de premios y la, y la rueda de prensa de premiados.
0: verdad, la, la que ganó de nuevo director era la, la Jesús. ¿no?
1: Jesús, la película Galera. japonesa.
0: Jesús, que... El, la, en japonés son el, diez palabras. Exacto. Es un poco los intranslation, como dices tú.
1: <risa> y fuimos a ver la película que ganó el premio de la Juventud. Exacto. Dirigida por Celia Rico,
0: que es una, una se película
1: sevillana. sevillana. Es una película que se estrena este viernes, que se llama Viaje al cuarto de una madre hmm. con Ana Castillo, Oma. Oma. Oma, qué rica. Oma, qué rica. Y Lola Dueñas
0: Y Lola Dueña que hace de madre de... Y yo Ana creo Castillo. que esta
1: película la debe comentar Flavia.
0: Sí, ¿no? Okay. Mira, esta película me pareció... A ver, dentro del minimalismo de la película y, de la, y del, del presupuesto que tiene, creo que... que el, Está muy bien llevada.
1: Porque la película básicamente se desarrolla en una
0: casa. En una casa con cuatro cosas. ¿Algún plano fuera? Sí, uh -huh. pero muy poco. De hecho, los, eh, los planos de fuera uh -huh. son precisamente donde trabaja Ana Castillo, que está muy bien. Uh -huh. porque... Y te digo una
1: cosa. Creo que hace de una carencia una virtud. Sí. Que es, no tengo dinero para rodar en Londres. Y sin embargo eso se convierte en algo que ayuda a la película. Sí. Porque hay que decir que la historia de una madre y una hija mm. de mm, humildes mm. que el padre ha muerto... Mm. Ella... Pero no lo
0: sabemos hasta... ¿No? ¿Llama la forma en que te dice que el padre está muerto?
1: Bueno, mi padre ya no está, ¿no? Esa...
0: Pero es que no te lo dice. Uh -huh. Directamente lo que, lo que hace es el móvil... Uh -huh. utiliza recursos del móvil que están continuamente llamando para temas de promociones uh -huh. y ellos y ella simplemente lo ignoran uh -huh. Uno lo, lo coge, algunas veces lo cogen, uh -huh. otras veces simplemente lo ignoran. Y eso, claro, tú al principio no sabes lo que pasa. Uh -huh. Pero me parece de un recurso de usar el recurso del sonido cinematográfico para explicarte algo que no te lo está diciendo explícitamente. ¿no? Uh -huh. y está muy bien. A mí me gustó mucho el, el tema de cómo te, te va contando la historia poquito a poco. Uh -huh. Y también le pasa a esta película igual que a la... Al anterior de, de, bueno, de quién te cantará, uh -huh. que cambia el foco, ¿no? En uh -huh. determinado momento cambia el protagonista de la película. Al principio tenemos a Ana Castillo, ¿no? Uh -huh. Que vemos que es una chica que ha terminado sus estudios, su instituto, lo que sea, y empieza a trabajar en lo mismo que trabajaba su madre. De planchadora. De planchadora de en uniformes, una familia, de, uniformes.
1: De, trabajo, ¿no? de trabajo, de camareros y todo eso.
0: Exacto. Y en determinado momento, esta chica pues encuentra a otra amiga que está viviendo en Londres, como parte de mucha gente de su ¿Que generación. Que ha vuelto por Navidad. Que ha vuelto por Navidad y le dice que allí es muy feliz ella empieza a ver fotos de, de ella en Londres en Facebook etcétera y le entra el gusanillo de empezar a pues a, a independizarse y a vivir una aventura pues fuera de se nota que
1: es un guión escrito hace años posiblemente cuenta un poquito su historia
0: yo creo que, pues, porque que es porque mira, mira las
1: fotos en Facebook sí, en Instagram
0: exacto no, hombre, a ver, la película está ambientada en la época actual, pero sí que es verdad que, que la historia es más, es más pasada. Yo creo que estará ambientada en la, pues, la época de la crisis, 2007-2008. Uh -huh. Más o menos cuando cuando la directora le pasó eso, la directora uh -huh. tiene 36 años actualmente, uh -huh. pues pues será eso, 2009-2010. Se
1: sí. eh, rodada en un pueblo que tú conoces, eh, Sevilla.
0: Eh, ¿Cómo era? Era Espartina, ¿no?
1: Espar no, Espartina, no. ¿no? Carmona, ¿no? No, era un nombre así. edad, lo miramos. Constantina. Constantina.
0: Mm. Es que hace... hace sí. Uh
1: -huh.
0: y, y... nada, y en determinado momento, pues claro, eh, te estaba explicando el duelo, ¿no? De la hija, uh -huh. de cómo la afrontó la hija y en determinado momento la hija se va y nos cuenta...
1: Se va a trabajar a Londres. Se va a
0: trabajar a Londres y nos cuenta el duelo de la madre uh -huh. sin hija y sin, y sin padre y sin marido. Uh -huh. Y está muy... Yo creo que, que refleja muy bien la madre española. Uh -huh. no la... Bueno,
1: yo es una película que creo perfecta para explicar a un extranjero mm. las relaciones eh, familiares en España, ¿no? Mm. Porque está llena de pequeños detalles que todos más o menos hemos vivido, mm. ¿no? De Cuando te mandan comida, cuando estás fuera, comida ahí, que se compra un envasador al vacío y todo. Mm. Cuando le mete el dinerico y el paraguas, el paraguas escondidas con... en, la, esto, ¿no? en la maleta. La madre cosiendo, el mm. amigo que le que le, le arregla la, la máquina de coser, pero a cambio le pide un favorazo. Mm. Eh, no sé, las uvas mismo. Mm. Eh, es que yo estaba viviendo todas esas cosas... Sería rico hacer una cosa muy chula que es, tú vives experiencias de ese tipo y a ti te gustaría vivir las de las películas americanas, pero ella no, ella cuenta las de la, la de la vida real española, ¿no? Mm y la... te lo hace
0: de una forma súper divertida uh -huh. y te interesa y te preocupa no sé, creo que ha conseguido una cosa súper eh, complicada de uh -huh. hacer porque contar la, con la cotidianidad Mira,
1: tan cotidiana tan
0: cotidiana, porque y que te es gotita a
1: gotita, mm. poquito a poco no además está viendo la película y dices, bueno, esto no sé a mí si esto me va a gustar
0: mm.
1: la cena cuando vuelve de Londres y, y, se, y empieza a comer el jamón serraje, que te lo comes así
0: sí, sí, sí mm. Sí, además los actores, las dos actrices están increíbles
1: ah, Increíble. ¿no? En el momento cuando le cuenta a Ana Castillo que ha sido ella la que ha ido a por la niña que está cuidando a la guardería, y pregunta: ¿pero los padres? Y le dicen, ah, padres están muy ocupados. Esta gente no sepa qué tenéis ¿no? Están increíbles. O sea, sí. yo creo, no me extrañaría que hubiera nominación a los Goya de interpretación para las dos.
0: Es que están muy graciosas. No la
1: dueña es sí. que es una actriz maravillosa. Mm. Ana Castillo también, pero está empezando. Pero ahora mismo, yo en todas las películas que le he visto, en Volver, por ejemplo, uh
0: -huh, uh -huh.
1: Está, mira que Venom Cruz está muy bien esa película, yo creo que está mejor todavía. Uh
0: -huh. Pues sí, a mí es una película que recomiendo, la verdad. A mí me emocionó. Eh, sencilla, no es pretenciosa, para nada tampoco. Uh -huh. A mí es que mm, agradezco que las películas no sean pretenciosas, porque es muy fácil serlo cuando tienes un equipo y un, un y guión, una joven. historia que contar, y, y cuando, cuando eres, eres joven. joven. Sí, sí. Es que además Celia Rico la vimos, eh, estaba justo delante de nosotros, cuando... Todo chiquitito. Así, con los... los caídos, todo... Sí, caído y así estoy chito Sí, tenía cara de, de eso, de chica adorable uh -huh. de su generación. Porque vino,
1: estuvo en en la rueda de prensa Exacto. de entrega de premios, ¿no? Mm. Porque después de ver la película, eh, que además tuvimos a una señora al lado indignada porque no había venido la directora a recoger el premio, fue después. Que fue después? ¿Qué fue después? Eh, por cuestiones, imagino, de agenda. Sí. Luego fuimos a la, a ver la gala en la en la sala de prensa. ¿Qué te pareció la disposición de la sala sí, de prensa? Y además que
0: la gala, en la sala de prensa. Ella estaba no estaba en la gala, o sea, la directora Celia Rico no estaba en la gala oficial, estaba en la gala retransmitida en la sala de prensa, Exacto. que es curioso, ¿no? Sí, que sí, te sí. dan un premio y sin embargo está en…
1: Sí, mm. y fue a ver a, a coleguitas. Sí,
0: fue a ver a los coleguitas
1: y bueno ¿qué te pareció la disposición del personal en la sala ah de
0: pues muy guay porque bueno, había ahí
1: bebidas había pinchos sí, que ya edad. se había
0: terminado cuando había... llegamos
1: como comen los periodistas <ríe> qué eh?
0: gente yo. Es que croqueteo que gustar el creo que te. de verdad
1: no ahí lo que pasa realmente es que hay hambre es que eh. era
0: hora de cena era uh -huh. la hora de cena entonces nada nos cogimos una faltita y nos pasé al lado de bollero que creo que le di que lo molesté porque después se levantó ya indignado y se fue a otro lado
1: bollero todo solo eh, eh todo solo todo solico estaba por allí
0: y después Estaban la...
1: lo, los que estaban más en plan con ordenador. Eso,
0: había una sa eh, la sala, era una sala diáfana, pero mm -hmm. luego había una parte con mesas, que eso lo habían, quit habían quitado las sillas que había ahí por la mañana de mm -hmm. la rueda de prensa, y habían puesto una parte de mesas y ahí había había mucha, mucho periodistas de, de, de escritor.
1: Con su ordenador ahí metiendo...
0: Exactamente. Seguramente so
1: haciendo mucho re retransmisión en directo.
0: Exacto. Ah. Los típicos retransmitiendo en directo las galas, ¿no? O mm -hmm. pues eso, Twitter o lo que sea, o también escribiendo ya, pues... Lo,
1: en los, medios, digi en los, medios, los digitales, medios digitales, ¿no? En la edición digital que van poniendo mm. el, 20 y el 04, sale no sé quién mm -hmm. la gala sí. presentada por Maribel Verdú y una presentadora Vasca que presenta siempre que no sé quién es mm
3: -hmm.
1: para, para el bilingüismo y bueno ¿qué te pareció la entrega de premios? los premios que dieron los grandes ganadores fueron Rojo mm -hmm. que se llevó fotografía guión y actor mm
0: -hmm. director
1: y actor eh, no, hay guión, ¿no? Guión, no, guión se lo llevó eh, Paul Laverty
0: ah, por vale. la película
1: de Hicier Boyair, ah, y vale. Garrel por su propia película. Vale, vale. Y el gran premio fue para Entre dos aguas. Uh
0: -huh. ¿La concha de plata para quién fue? Mm. Anda, ahora no, no me acuerdo. acuerdo. Mira, te lo voy por ahí el este, pero... mira uh
1: -huh, miro ahora. Vale. ¿Qué te pareció la entrega de premios?
0: Pues nada, una entrega de premios, pues cuesta, tranquila, sabe Que no es nada, pues, um, intentan entregar los premios y, y casi listo, ¿no? Toman más protagonismo las personas premiadas, ¿no? Uh -huh. Porque le dejan bastante tiempo para, para hablar. Todo lo contrario que los joyas o eh, los Oscars, ¿no? Que te los bajan. Oscars. Sobre todo los Oscars, ¿no? Que te bajan el micrófono. Sí,
1: porque la actriz noruega. Bueno, se es te que. Un speech. Que parecía que había ganado tres Oscars.
0: La, y además la gente ya estaba en plan nerviosita porque terminaron. Ah,
1: casi, sí, de, mm. de, de, parece que ha terminado el discurso y sigue. Sí, y sí. sigue, y sigue.
0: sí, sí, bastante pesadita. Y es, la actriz en noruega era de Blind Blind Spot. ¿no? spot. Que hacía de enfermera o de De
1: madre que pierda su hijo. Ah, de madre que,
0: es. que pierda, vale, vale. Y, y nada, la Concha de Plata, pues eso, ahora lo dirá Luis. Y la Concha de Oro, pues se la llevó sorprendentemente. Salió Alexander Payne diciendo el, el tema. Un perfecto el, castellano. Un perfecto castellano que, por lo visto, estuvo estudiando en Salamanca un año y, y por viviendo eso... Y en Colombia
1: otro y además es filólogo hispánico.
0: Exacto, que estudió filología hispánica, entonces, pues, sabe perfecto castellano, que nos quedamos bastante sorprendidos, ¿no? Y, y eso, y premió, ¿no? A la naturalidad y al cine, ¿qué dijo? Al cine... Al,
1: al, al cine que, que era eh, compasivo.
0: Compasivo, exacto. Y nada, sorprendentemente, pues tuvimos a, a Entre Dos Aguas no la, la ocasión de verlo como la ganadora ¿no? de la, del premio gordo. Menos mal
1: que elegimos... <ríe> Eh, hay que elegir entre ver la concha de oro o ver el primer público, porque casi coincide en horario, uh -huh. menos mal que no elegimos la palma de oro porque ya la habíamos visto. La palma, la palma de la... oro, la concha de oro.
0: <risa> pues sí, menos mal, porque ya la habíamos visto y, y así podíamos disfrutar de la última película uh
2: -huh.
1: que
0: vimos en el festival, que es Another Day of Life, otra uh -huh. película de animación de para adultos, muchísimo, con muchísimo más presupuesto que la anterior, uh -huh. colaboración. Eh, eh, bueno, hispano vasca, ¿no? En eh, varios países vasca, ¿no? también
1: Polonia, pero Polonia, una de las directoras es es vasca.
0: Es vasca mm. y nada nos cuenta también otro hecho. O sea, si sí, antes teníamos tuvimos el día de Cádiz, ¿no? Mm -hmm. eh, donde las acciones transcurrían eh, en Cádiz. Esta mm. vez es acciones que transcurrían en los años 60 ¿no? en, los 60, <ríe>
1: en diferentes lugares. En este caso se centra mucho en, en Angola. Angola.
0: Sí, Angola, que fue un protectorado. Fue portugués, una colonia por ese asunto con Mozambique. Directamente, colonia. Uh -huh. Y Irán nos cuenta el hecho del momento en que le han concedido
1: la independencia Exacto. pero estalla una guerra civil. Entre procomunistas y procapitalistas.
0: Y te cuenta por pues, la situación política de cómo ese hecho, ¿no? que a lo mejor le podía no importar a nadie en el mundo, uh -huh. eh, se convierte eh, en, un, en un conflicto internacional porque se implican el bando comunista, pues evidentemente el bloque soviético, uh -huh. y el bando capitalista, ¿no? Eh, Estados Unidos. Uh -huh. Y esta te cuenta más la parte de este periodista polaco, uh -huh. por eso de ahí la colaboración polaca. De, de su colaboración, su simpatía ¿no? por el bloque comunista uh -huh. y la historia ¿no? de algunos guerrilleros, que de hecho aparece uh -huh. la guerrillera, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba la guerrillera, uh -huh. bastante joven, uh -huh. y la historia de la obsesión de ese periodista por llegar a donde se partía la pana, ¿no? uh -huh. a, al frente eh, sur. Donde uh -huh. estaba un general que era, era portugués y un se portugués pasó... portugués que
1: se pasó... Al bando angolés. Al bando... Angoleño. angoleño.
0: Uh -huh. Y nada, eh, y, es curiosa. Bueno, está... la
1: película se centra en el momento decisivo uh -huh. de casi de su vida, uh -huh. en el que tiene que decidir entre decantarse por lo profesional uh -huh. e informar, o decantarse por lo humano y no o no y no informar Exacto. de un hecho que puede afectar a, su, a la gente por la que siente simpatía, ¿no? Uh -huh. Y una película de escueta, hora y cuarto. Sí. Perfecta, porque la película empezaba a las 12, y estábamos mm. ya como reventadísimos. Uf,
0: yo tuve un par de cabezadas, ¿eh? uh -huh. pero por el hecho de que está agotada.
1: Yo tuve a una muchacha muy grande en la butaca de al lado, que uh -huh. me, me, me hizo arrinconarme hacia ti.
0: Sí, de hecho, señor Moneo, si nos escucha también, <ríe> eh, las butacas del cursar 1 están ahí casi pues, yeah. justas, pero es que el cursar 2 ya. Vimos dos películas en, este, en esta sala y teníamos la espalda fatal, porque es que no tenía, o sea, aparte del espacio de las piernas para personas uh -huh. altas como nosotros, eh, ya es un problema, porque es que no puedes poner las piernas, uh -huh. no puedes mover. La, la estreche entre butaca y butaca también es bastante reducida uh -huh. y no tiene respaldo trasero para cabeza. Uh -huh. Y eso dos horas y dos esta veces... Es el
1: principal. Es la más, en la más sí, cómoda. Sí, sí, ahí
0: es donde vamos a hacer como Oti, como bollero, hmm. nos vamos a ir solamente a las la del principal.
1: Y nada, así más o menos acababa el, el, el festival, mm. eh, agotados pero felices. Mm -hmm. fue un en la, en la Concha de Plata fue para Alfa de Ride to Kill de Brillante Mendoza, vale. de Filipino.
0: Mm. Ah es verdad que apareció el chico ¿El que productor? se llama el productor se llama Carlos, uh -huh. pero no sabe hablar español uh -huh. que es muy loco eso,
1: eso te la verdad es que vuelve loco no eh, saber que hay una gran tradición de cultura hispana, pero el español se ha perdido totalmente o casi uh -huh. totalmente uh
2: -huh.
1: y y nada eh, la conclusión del festival es. ¿Qué es lo que más te ha gustado, Flavia, del festival? A mí Creo que lo ya que, lo has dicho, pero... Eh,
0: lo he dicho y lo vuelvo a repetir en la cercanía de hacia las estrellas. Uh -huh. eh, que siempre tienes algo que hacer. Es eh, algo muy interesante para un tipo de, de evento como este tipo. O sea, de este tipo de eventos, ¿no? Que no solamente es cine, uh -huh. sino que también es diálogo uh -huh. eh, son programas ¿no? de, de televisión son eh, eh, encuentros ¿no? Uh -huh. y, y también pues, y hay son muchas fotos. cosas
1: a las que nunca vas por falta de tiempo
0: exacto y Pero... después bueno la ciudad también me encantó uh -huh. la ciudad, San Sebastián es preciosa y la gastronomía la comida y la gente es maravillosa
1: ¿Qué te pareció la concha? La, la, concha, la concha
0: es una pasada vamos.
1: dijiste que uno de los lugares más bellos que no habías estado nunca, pues
0: sí, 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 casi me atrevo a decir que junto, para mí, dos o tres sitios que te he dicho, es como La Caleta, uh -huh. eh, la zona de, del puerto de Alicante, donde uh -huh. ve el, el castillo ¿no? de, uh -huh. de Benacantil, uh -huh. y eh, esta parte de La Concha y el Cerro de Santa Catalina de, de Gijón, para mí, de mis lugares favoritos de, de este país, ¿va? Uh -huh. mm.
2: Pues... Es un
1: sitio bellísimo. Pues sí. ¿Y lo peor para ti, el festival?
0: Lo peor, bueno, mmm, la de hora que, que pasa allí. Yo lo que haría para el año que viene lo mismo sería intentar quedarnos dentro de... De San Sebastián. De, de San Sebastián. E ir
1: más días, pero viendo menos películas. Más
0: tranquilito, exacto. Mm -hmm. Sí, que, que al final eh, la espalda se resiente con tanto peso que tengo que ir cargando, sobre todo si vas con una, con una, con una cámara de fotos. Con la cámara. También me gustaría para la próxima llevar un ordenador chiquitito, uh -huh. ¿sabes? Y ahí haciendo cositas. Uh -huh. Y nada, la verdad es que hay pocas cosas más que decir pues nada, del propio festival. Lo que
1: más me gusta, como bien has dicho, es eh, la cercanía con, con los creadores. Y quizá lo que menos me gusta es que eh, la organización de algunos aspectos, como uh -huh. podría ser el, el tema de, del reparto de entradas y pases a primera hora de la mañana. Sí,
0: eso es verdad. No me acordaba de ello.
1: Sobre todo porque eh, yo entiendo que las personas cumplen órdenes, pero a veces es imposible razonar con algunas de ellas.
0: Uh
2: -huh.
1: Y me pasó con una persona... Aunque luego, verdad, que vino su superior sin que yo dijera lo típico, «Quiero ver al responsable». No, uh -huh. no dije nada, me callé, pero se ve que lo vio y vino y le expliqué la situación y comprendió que lo que yo estaba diciendo no era ninguna locura. Es uh -huh. decir, si dos personas van juntas al festival, eh, aunque sean de acreditaciones diferentes… Uh -huh. Deberían, y de hecho años y años pasados se podía mm. Pasar a recoger las invitaciones juntos Por el mero hecho de poder sentarse juntos mm -hmm. Y también saber si queda para los dos Exacto Porque si mm. yo cojo una entrada y la otra persona no puede Al final acabo con esa entrada? La voy a desperdiciar
0: Exacto, o sea, es que al final vas a perder una entrada
1: Pero bueno, en general Como siempre La organización muy buena
0: Sí, bastante buena. Y también el hecho de la, poca, de la desinformación que tuvimos a la hora de saber por dónde se entraba y a recoger las invitaciones, que mm. un año era en un sitio y, y este año pues en otro sitio. Mm. Pero bueno, eso también fuimos pecadores nosotros.
1: Sí, porque lo ponían, lo ponían. O sea, que nos es pecado, uno de los mayores pecados capitales que es que no leemos.
0: Mm. Y bueno, por último, ya es una cosa que hablamos en durante el festival, pero que ahora no hemos hablado, es que traemos un regalito. Sí, traemos un regalito que... Eh, es verdad, no me había acordado. No te había acordado, yo me llevo acordando y digo yo, lo tengo que decir. Y lo que vamos a hacer, como este programa es larguito, uh -huh. dura... Bueno, pues llevamos aquí grabando dos horas treinta y ocho, que seguramente será menos al final, ¿vale? Eh, lo que vamos a hacer es que si habéis llegado hasta aquí <risa> pone en Twitter eh, con el hashtag cautivos del fil, uh -huh. ¿Vale? O sea, el nombre de nuestro podcast, como ya no tenemos eh, usuario en Twitter, vamos a usar un hashtag, uh -huh. ¿vale? El hashtag cautivos del film y haciendo referencia a que queréis el regalo que tenemos preparado para vosotros y luego entre todos los tweets que recibamos. Claro, yo quiero regalo y no, voy a, no vamos a decir el regalo que es, simplemente vamos a decir que está eh, relacionado con algo, con algo que hemos visto en San Sebastián.
1: Con una de las
0: doce películas que hemos visto. Exacto. ¿12 películas?
1: Sí. Doce proyecciones.
0: Doce proyecciones. Con vale. eso
1: ya hemos dado una pista
0: buena. <risa> pues nada, chicos, que, que eso, recuerdo. Nada. ¿Te parece bien, Luis? Me lo parece que... estupendo. Sí, de ¿no? hecho,
1: es que se me había olvidado. Sí. Porque, como lo que dijimos, cada día allí los días son tan intensos mm. que eso se me había olvidado. Muy bien, por recordaros, Flavia.
0: Pues nada, simplemente eso, si habéis llegado hasta el final, poner hashtag cautivos del film. Yo he llegado hasta el final, o que sea, os quiero el regalo, haciendo referencia a lo que uh -huh. hemos dicho del regalo, ¿vale? Y el, el próximo cautivo del fin, que ya será el de noviembre, uh -huh. el de primeros de noviembre, pues diremos el ganador, que simplemente lo anunciaremos por alguno de nuestros Twitter antes, justo.
3: Uh -huh.
0: Y, bueno, justo no, después de la publicación del podcast... Y, y nada eh, os preguntaremos vuestra dirección para mandaros y en, en, durante el programa siguiente os diremos de qué se trata perfecto
1: pues me parece muy buena idea Flavia
0: te parece bien ¿no? a ver me si así promocionamos un poquito el podcast que que vamos
1: bien. a ver si a ver si alguien llega hasta el final
0: a ver si alguien ¿Te llega ¿te imaginas que final? no
1: nos escriben nada qué triste
0: es que seguramente no lo aquí. bueno pues lo bueno, que ¿lo quedamos nosotros oh, sí ya o claro.
1: lo sorteamos otro día, para otra uh -huh. cosa, para otro programa.
0: Vale, 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 perfecto. Bueno,
1: pues nada, Flavia, ha sido un placer.
0: Bueno, pues nada, yo soy sido Flavia Bernardez, me podéis encontrar en Twitter por arroba Flavia uh
1: -huh. Y yo soy Luis López Velda y me podéis encontrar en Twitter por arroba Luis López Velda.
0: Muy bien. Y por último, lo último ya dejo ya de ser tan pesada y da tanto autobombo, eh, os agradeceríamos que nos pusierais una reseñita en, en iTunes, de cinco estrellitas, por favor, para así tener más visibilidad. Uh -huh. Y también pues que le deis a Me Gusta a e ibox nos comentéis por ibox e o nos comentéis por la misma web de Luis, uh -huh. que en este caso, bueno, eh, Luis escribe, pero yo lo que hago es llevar pues, todo el tema de la gestión de contenido, el diseño, etcétera uh -huh. que es luislovelda.com uh -huh. y luego barra podcast, que es donde tenéis todos los podcasts donde participa Luis. Eh, barra el podcast que sea bueno ahí tenéis la, 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 los enlaces a los diferentes podcasts que uno de ellos pues es cautivos del fil uh -huh. y, y ahí tenéis pues el listado de todos los, todos los programas con posibilidad de comentarlos en la misma página ¿vale? Nada más hasta el mes que viene.
1: Hasta el mes que viene.
0: Adiós. Adiós.